0: Herzlich willkommen zur 39. Folge des e u gesprächs Ich bin wie immer Markus und neben mir sitzt wie immer... Der Benjamin. Obwohl das ja gelogen ist, du so sitzt ja eigentlich gar nicht immer neben mir. <lacht> <lacht> ja, das Wir wollen ja. doch darauf hinaus, dass es heute etwas Besonderes gibt. Denn du bist tatsächlich nach Köln gezogen, wie wir in der vorletzten Folge schon angekündigt haben. Und jetzt sitzen wir hier in deinem äh, neuen Podcast-Studio. In meinem neuen Podcast-Studio, <lacht> was nebenbei auch mein Schlafzimmer ist. Genau, ja. Und mitten in der Kölner Innenstadt und ähm, mit Blick auf den Dom. Na, man sieht ja, ein, ein Domzipfelchen, sieht man von hier aus. Genau, ja. Und äh, interessanterweise auch ganz in der Nähe vom WDR. <lacht> Das stimmt. Man ja. kann schräg gegenüber sogar in so Aufnahmestudios genau. gucken. Genau. Und äh, die
1: können auch gucken, was wir hier so dilettieren. Ja, die sind, die sind ein bisschen neidisch wahrscheinlich <lacht> auf unseren, auf unseren auf, Content. Auf, auf unseren okay. technischen Standard wahrscheinlich eher nicht. Ja. Äh, ja, aber wir haben
0: ja schon öfter in Köln aufgenommen. Aber jetzt das erste Mal bei in Das stimmt, Wohnung. genau. Und zwar jetzt auch hier richtig mit dem richtigen Equipment. Bei mir mussten wir uns ja immer so ein bisschen aushelfen, weil mein Equipment ja jetzt nicht so das Beste ist, aber ja. Hat man nie gemerkt. <lacht> Gut, wenn du das sagst. Dank, dank der Postproduktion. <lacht> ja. Genau, ja. Äh, wir haben wie immer zwei Themen vorbereitet. Äh, Benjamin wird anfangen und zwar wirst du sprechen über den Kunstsammler oder Kunstmäzen Peter Ludwig. Nicht Ein Peter Lustig. <lacht>
1: Oh ja, du wolltest, du hattest angekündigt, das als Running Gag die ja, gesamte nein, Folge zu sagen. Ich, das lasse ich, das
0: lasse ich. Genau. Und du? Ja, ich spreche über den ähm, Roman Crash von J.G. Ballard, äh, dem ähm, bekannten äh, <lacht> <Den> noch Lebenden. <lacht> <lacht> nein, dem äh, bekannten Autounfall äh, fetisch äh, Science-Fiction-Roman. Ja, den, der dir aber mal wieder nichts sagte. Nein, der, okay. oh, also, das ist eine
1: Unterstellung. <lacht> <lacht> aber es, leider stimmt es
0: Ja, also, ich hab, also es ist tatsächlich auch schon ein etwas älteres Buch und es ist nicht so aktuell wie das, was wir in der vorletzten Folge besprochen haben. Ja, aber ich setze so ein bisschen unsere fast schon Tradition fort, uns mit so dystopischen oder postapokalyptischen äh, äh, Szenarien auseinanderzusetzen. Und heute füge ich dem Ganzen eine neue Facette hinzu. Das hast du sehr schön ausgedrückt. Danke. Dann führe ich unsere Tradition fort, über bildende Kunst zu sprechen. Ja, und du knüpfst aber auch ja schon so ein bisschen an die Diskussion über das Museum an, oder? <lacht> Ja, du
1: hattest ja, als ich, als ich gesagt hatte, was für ein Thema ich vorhat, warst du erst so ein bisschen irritiert, weil du das Gefühl hast, das knüpft überhaupt gar nicht so richtig an. Ich dachte, wir reden dann über, über unser Problematisches Vorgespräch. Doch, das sage ich, aber das, das, da haue ich dich jetzt in die Pfanne. <lacht> Gut, aber es knüpft okay. eigentlich total an, weil, äh, weil es eben ums, eigentlich letztendlich um die Beschaffenheit der deutschen Museumslandschaft irgendwie geht und ja. Peter Ludwig dann ein großer, wichtiger Player
0: war. Ja. Und eine sehr schillernde Persönlichkeit. Und nach ihm ist ja das Museum Ludwig in Köln benannt worden. Das ist ja auch äh, Luft, wie sagt man, Luftlinie, keine Ahnung, 1000 Meter entfernt. Ja, das ist ungefähr. ja direkt
1: neben, dem, also zu, neben dem Kölner Dom, ja. Schrägstrich -Schräg Hauptbahnhof in Köln. Ja. Und sicherlich eins der Größten und renommiertesten Museen Deutschlands. Ja. Auf jeden Fall. Genau, das Museum Ludwig. Dann steigt doch
0: einfach direkt ein. Wir sind ja jetzt schon praktisch mittendrin. Wir sind schon mittendrin. Ja. Genau. Ähm... Fang doch mal biografisch ich an. Fang mal, ich fange einfach
1: mal biografisch ja. an. Das bietet sich bei Person ja dann doch äh, irgendwie an. Peter Ludwig wird 1925 in Koblenz geboren. Der Vater ist äh, in zweiter Generation äh, in, also in so einer industriellen Familie und stellt Ton her bzw. baut den ab. <lacht> ähm, und die Mutter kommt auch aus so einer äh, schwerreichen industriellen Familie, der Familie Klöckner.
0: Ja, die hat ja hier in Köln auch eine Firma, Klöckner Humboldt Deutz, wenn das die sind. Die haben, äh, ich glaube, äh, ja, so Landmaschinen hergestellt, Traktor. Das so. könnte gut sein, weil das Aber ich mir nicht.
1: Weil es bei ihr hieß, irgendwie die Familie sei so Schiffsbauunternehmen und sowas. Sein, also ja. von daher Maschinen, das kann schon alles ja. sein, ja. Und... Äh, das heißt, dass Peter Ludwig Kindheit und Jugend wirklich in so einem also fast schon großbürgerlichen Ambiente eigentlich verbringt. Also es ist wirklich so ganz angesehene Familien, ja. in, also die beiden Familien der beiden Eltern, beide ganz angesehene Familien in Koblenz und die Jugend spielt sich dann auf irgendeiner schönen Villa in, ja. in irgendeiner wunderbaren Gegend in Koblenz ab und ähm, dann allerdings kommt natürlich der Krieg. Das ist auch so ein bisschen das dunkle Kapitel, denn Peter Ludwig zieht wohl irgendwie relativ freiwillig in den Krieg. So In so einer, mhm. in so einer autorisierten Biografie von ihm wird mhm. das dann so ein bisschen gesagt, dass ihm dann aber schon recht schnell klar wird, dass das natürlich alles ein Irrweg mhm. ist. Das nehmen wir so hin. Mhm. Ähm, war er der Nazi? Das wäre halt dann die Frage. Also es gibt mhm. wohl Hinweise darauf, dass er ganz am Anfang... Äh, also die frühen Kriegsjahre da nicht so ganz abgenannt hm. war. Hm. Ähm, und wie gesagt, aber im Krieg dann irgendwie geläutert wird. So wird das irgendwie dargestellt. War das
0: nicht bei Beuys ähnlich?
1: <lacht> ja. 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 Hm. Wir hatten ja mal diesen Vortrag gehört. Ähm, wir haben beide den Referenten vergessen. <lacht> ja. Wo es aber so ein bisschen auch um diese um diese Geschichte ging, dass natürlich ganz viele große Männer so der Nachkriegszeit ja. natürlich irgendwie... Ähm, ah. Also, nicht natürlich, aber natürlich waren ja auch nicht alle irgendwie glühende Widerstandskämpfer ja, äh, gewesen. Ja. Und äh, Beuys, genauso wie, wie Ludwig, die waren da am Anfang
0: wohl relativ unkritisch, hm. sagen wir mal so. Ähm, okay, aber Ludwig hat ja dann nicht selber Kunst gemacht, sondern ist irgendwie zum Kunstsammler geworden, stand also sozusagen... <lacht> Hinter der Kamera. Genau, genau. Also nach dem, nach dem Krieg fängt er zuerst an
1: Jura zu studieren in Bonn, wechselt dann aber sehr schnell zur Kunstgeschichte nach Mainz, mhm. ist also sehr kunstinteressiert und kulturinteressiert und promoviert 1949 über Pablo Picasso. Mhm. Das ist dahingehend außergewöhnlich, dass Picasso damals schon berühmter Künstler mhm. war, aber eigentlich immer noch ein Avantgarde-Künstler war. Er, war noch, er hat ja noch gelebt, er war ja. ein zeitgenössischer Künstler sozusagen. Und ganz zeitgenössische Kunst wurde eigentlich an Universitäten nicht gelehrt. Also die Kunstgeschichte hat, wenn man Glück hatte, irgendwie mhm. noch den Impressionismus irgendwie so gestriffen und dann war aber allerspätestens Schluss ähm, Kunstgeschichte war wirklich, äh, dann hörte irgendwie im 19. Jahrhundert auf. Hm. Und ähm, über so ein Thema wie Picasso, also als einen Gegenwartskünstler zu promovieren, war schon relativ außergewöhnlich hm. und erzählt aber auch schon so ein bisschen was über die Interessen von Peter Ludwig. Ähm, und wichtig zu erwähnen ist, dass er äh, während des Studiums in Mainz Irene Monheim kennenlernt, mhm. seine dann spätere Ehefrau.
0: Nicht zu verwechseln mit Brigitte Monhaupt. Oh, ich muss mir, ja, ich bin irgendwie so der Meister der Namenspanns äh, ja. heute.
1: Und ja. ähm, das, ist, das ist wichtig zu erwähnen und auch wichtig kurz zu erklären, wo die herkommt. Die kommt nämlich aus Aachen und kommt auch da aus äh, so einer schwerreichen äh, Familie, so einer ganz alteingesessenen Aachener Familie. Wie Printen hergestellt? Nee, aber Schokolade. <lacht> In Generation XY mhm. 1800 sonst was gab es einen Apotheker Monheim, der in Aachen schon recht bekannt war und die Eltern von der Irene Monheim waren dann in dritter Generation Schokoladenhersteller
0: mhm.
1: mit einer Fabrik in Aachen und in Berlin. Trumpf. Und die haben Trumpfschokolade hergestellt, ja. das ist glaube ich die bekannteste Marke von denen, genau. Ja. Und Warum das wichtig ist, ist nämlich, dass die Familie Monheim ähm, zwar vier Töchter hat, aber nur einen Sohn, der im Krieg gefallen ist. Ja. Und wir sind äh, irgendwie in den, äh, um 1950 rum zu einer Zeit, wo klar war, dass die Fabrik sozusagen an einen, an einen männlichen Erben gehen ja. musste. Das ist wohl so. Das heißt, es musste überlegt werden, welcher Schwiegersohn diese Fabrik sozusagen ja, erbt. Ja. Und die Wahl fiel dann auf Peter Ludwig.
0: ja. Der ah. ja auch entsprechendes soziales und kulturelles Kapital mitbrachte. Ja, genau so ist ja. das. Genau so ist mhm. das. Und
1: er ist ein sehr engagierter Typ. Eigentlich, ja eigentlich so ein... Ähm wie sagt man, so ein Geschäftsmann eigentlich, mhm. trotz seines Studiums und er übernimmt eben diese äh, Monheim Schokoladenfabrik in Aachen mhm. und äh, führt die in den nächsten Jahren auch wirklich noch weiter zum Erfolg und baut das wirklich zu so einem international agierenden Konzern um. Na Ich glaube Konzern ist zu groß, aber zu mhm. einem äh, zumindest äh, international agierenden Unternehmen. Aachener Schokolade in aller Welt. Ja, mhm. genau. Und das ist eigentlich auch der 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 Quell des äh, des ganzen Geldes, was ja. die die Ludwigs dann, dann eben haben, Peter und Irene Ludwig. Und äh, dieses Geld wird eben vor allem ausgegeben für Kunst. Hm. Die beiden haben ja Kunstgeschichte studiert und es gehört wohl auch so zum guten Ton, das haben die auch aus den Elternhäusern beide schon mitbekommen, Kunst zu sammeln. Das tut man halt. Wenn hm. man Geld hat, sammelt man Kunst. Und das fängt bei den beiden erstmal an mit mittelalterlicher Kunst. Hm. Ähm, da haben die irgendwie ein Febel für. Später kommen eine Keramiksammlung dazu, äh, Buchkunst, also, also wirklich alte mittelalterliche Bücher, ja. solche Dinge. Und schon äh, relativ schnell wird auch klar, dass die viel mehr sammeln, als sie jetzt bei sich zu Hause eigentlich
0: hinstellen können. Ja, ich finde es interessant, weil, weil, wenn du sagst Buchkunst und Keramik, dann habe ich das Gefühl, das ist ja jetzt nichts, wo man denkt, ähm, da ist jetzt so ein reicher Typ und er will sich halt auch mit irgendwas schmücken, so, ich mache Anführungszeichen in der Luft, und kauft sich dann halt besonders populäre Kunst oder oder im Gegenteil besonders altmeisterliche Kunst, sondern tatsächlich irgendwie was, so ein bisschen was Nerdigeres, also Keramik und Buchkunst und so, also man, man merkt, da spricht schon irgendwie ein Experte raus, der vielleicht auch da so ein, so ein, schon so ein bisschen so eine Agenda mitverfolgt, ja. also so eine kunsthistorische Agenda und sich, ja. sich gedacht hat, da das hat noch keiner gesammelt, das muss mal gesammelt werden, dann mache ich das jetzt. Ja, zumindest spricht es für einen sehr eigenen Geschmack
1: und wie du sagst, ein sehr eigenes Profil so mhm. als Sammler. Und ähm, wie gesagt, das Repräsentable, also in einer großen Villa zu wohnen und die mit Kunst voll stehen zu haben, das haben die eh. Ja, also, das, das ist sozusagen, ja, okay, das ist so eine, das, das ist so eine Pflicht, die haben die einfach und das ist, das das ist ich glaube, da wird auch nicht drüber reflektiert, das ist so. Aber was eben interessant ist, ist dann dieses weiter, dieses weitergehende Sammeln mit Kunst und, hm. äh, Eben, also weiterführend als das, was man selbst eigentlich präsentieren kann. Mhm. Und dann sofort die Idee, naja, dann muss es eben sozusagen in einem Museum und ähm, die treiben sich in der Museumslandschaft rum. Und ähm, ein Großteil der Mittelalterkunst geht dann eben ins Museum Schnüttgen nach Köln, das mhm. auch heute noch existiert. Ähm, Lustiger Name. <lacht> und es wird relativ schnell klar, dass einfach auch diese Lust zum Sammeln da ist. Ja, ja. Dieses Lust auch, ja. auch zu kaufen und, und Dinge zu entdecken und das ist glaube ich eben weit ab von dem was du sagst, dieses reine präsentieren, man hat halt Kunst Ja, ja, da. du hast
0: aber halt recht, das mag, also das was ich halt meinte, diese Ambition, man kauft Kunst, um sich zu schmücken, so weil es ist vielleicht dann doch eher was was in den Neureichen zukommt, den 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 neu den neu aufgestiegenen so. Mhm die Dann vielleicht das Bedürfnis haben auch noch ein bisschen nach Distinktion und so, während die, die alten reichen Familien, wie du sagst, die sind damit aufgewachsen, ja. Und das ist halt, also ich meine, das ist man hat ja, also ich habe schon so ein bisschen auch so, so was von so reichen Leuten, die halt so ein Spleen dann haben, weil es sich, weil sie sich leisten können, mhm. ja. Okay, aber mach weiter. Ähm.
1: Ja, also neuen neuen Drive sozusagen bekommt mhm. das Ganze dann Mitte der 60er Jahre, als äh, Monheim äh, extrem expandiert und Ludwig geschäftlich äh, mehrmals im Jahr äh, nach New York fliegen muss. Ja. Ähm, da ist wohl der Markt für für Rohkakao, habe ich gerade gelernt zu der Zeit. <lacht> In New York, okay. In New York und er muss irgendwie wirklich alle paar Monate nach New York, um um da einfach Geschäfte zu machen und ähm, er landet natürlich in einer Stadt, die Mitte der 60er wirklich ein unglaublich lebendiges ähm, Kunstleben hat ja. und geht da in die Galerien und das, was da gerade natürlich der allerletzte Schrei ist, ist die Popart. Ja. Und äh, die hat da wirklich gerade ihren frühen Ho
0: Höhepunkt erreicht. Ja, aber drin. die haben wir in Folge 2 gesprochen. Haben wir? Ja, Na, ja Aber äh, Andy äh, Wall haben wir in, in der zweiten Folge Stimmt gesprochen. so ein bisschen ja. über diese... Uh -huh. Ja, stimmt.
1: Genau, und äh, Warhol ist natürlich auch eine ne Schlüsselfigur, ähm, zu der Zeit irgendwie so ein Shooting Shootingstar, äh, gemeinsam mit den mit seinen Wegbereitern sogar mit Jasper Jones mhm. und Robert Rauschenberg, äh, Lichtenstein, die ganzen großen mhm. Namen sind Mitte der 60er da wirklich gerade in aller Munde. Und äh, Peter Ludwig ist da vollkommen geflasht. Mhm. Also das ist, ist wirklich so, <lacht> scheint so eine Liebe auf dem ersten Blick gewesen zu sein und eine Kunst, die in Deutschland zu der Zeit kaum ausgestellt wird. Also es ist wirklich für ihn so eine New Yorker Entdeckung und vielleicht auch deswegen eine, so eine Idee zu sagen, das sammle ich. Das kennt in Deutschland kaum jemand, ja. Mhm. Das ist, also, das hat er so für sich so ein ganz bisschen entdeckt. Ähm, die Gegenliebe bei den New Yorker Galeristen ist natürlich dann auch sofort geweckt, als die Marken da ist jetzt der,
0: der, der deutsche Herr Ludwig ja. mit einem prallen Geldbeutel. Und ähm, Wenn du sagst, das wurde in Deutschland nicht ausgestellt, was wurde denn in der Zeit, in den 60ern in Deutschland ausgestellt? Also, es kannst du das sagen oder ist es? Ach Gott, ja, ja, ja. ein nee, müssen Crashkurs, Crash in wir, Deutschland. Müssen wir nicht. Nee, aber ich habe halt nur so im Kopf, dass es ja diese erste Documenta gab. Genau. Wann war die? 57 oder so? Oder? Um den Dreh Mitte 50er, Mitte genau. Mitte 50er. Ähm, wo ja ganz viel von, den, von der Kunst, die die Nazis ja verboten hatten, nochmal ausgestellt wurde, oder? Mhm. Ja. Okay.
1: Es gab natürlich zeitgenössische ja. Kunst. Es gab... In den 50ern, also 40er und ah. 50er, das Informell, also diese abstrakte ja. europäische Kunst. Ich weiß gar nicht, wann Zero und solche Leute sich gegründet Stimmt. haben. Ich
0: glaube, frühe 60er. Aber da hattest du in der, in der Andy Warhol-Folge auch drauf, äh, drüber gesprochen, dass der abstrakte Expressionismus, der ja auch eine amerikanische Sache war, der war ja vor der Pop-Art. So. Genau. Und da du hattest ja auch so ähm, erzählt, wie, wie die Pop-Art sozusagen den abstrakten Expressionismus ablöst, sozusagen, als neue Strömung. Das ist sozusagen die große Erzählung, ja. Okay. ja. genau. wenn es wirklich genau. so ist, dass genau. müssen und und haben, das müssen Kunsthistoriker. Die abstrakten
1: Expressionisten, das ist der erste große Boom einer mhm. neuen Avantgarde-Kunst, die eben in Amerika entstehen und mhm. nicht mehr wie traditionell in Paris. Und das war Ende der 40er. Also ja. es ist kriegsbedingt, ja, in Europa ja. tobt der Krieg und die Kunstszene in Amerika fängt jetzt plötzlich an Avantgarde-Kunst zu machen und der abstrakte Expressionismus wird immer gesehen als der erste genuin amerikanische Avantgarde-Stil ja. und der wird abgelöst eben äh, zum Ende der 50er, Anfang der 60er hin von der Pop Art als neuer ja. Riesenboom. Ja. Und äh, natürlich wird das in Deutschland auch rezipiert, es gibt vereinzelte Avantgarde-Galerien, mhm. die dann auch Amerikaner zeigen, aber zum Beispiel die äh, Museen springen noch überhaupt nicht drauf an. Mhm. Ja. So, okay. Also da ist es noch gar kein Thema. Ja. Ähm, das heißt, ich glaube, ich kann mir schon vorstellen, dass es für Ludwig wirklich eine relative Neuentdeckung war. Mhm. Also wo er auch das Gefühl hatte, oh, das, das habe ich hier in New York entdeckt. Äh, das das würde ich gerne nach Deutschland bringen sozusagen. Das heißt, er, er kauft dann wirklich Warhol und Jasper Jones und all die großen Namen zu einem Zeitpunkt, wo die in Amerika zwar schon bekannt sind, aber immer noch einigermaßen ja. erschwinglich. Da steigen die Preise gerade langsam. Und in Deutschland wiederum ist die halt noch relativ, sind die Sachen noch relativ unbekannt. Bis mhm. auf natürlich Insider. Wie gesagt, es gibt zwar einzelne Galeristen, aber ähm, ein großes Thema ist es eigentlich noch nicht. Und er hat damit das Glück, eben zu einem Zeitpunkt zuzuschlagen, wo die Preise eben einfach noch nicht total wuchern und äh, wo der Markt einfach noch nicht noch nicht so weit äh, eskaliert ist, ja. dass, dass man Vermögen für Einzelbilder zahlt. Und was ihm zugutekommt, ist eben, dass er Geschäftsmann ist und äh, die Kunst dann auch mit Mengenrabatt <lacht> dutzendweise kauft. Okay, ja. Also da wird dann nicht das eine Bild gekauft, sondern was kostet eben die ganze Serie oder die ganze ja, Ausstellung, ja. die er dann da gerade hängt in der Galerie. Ja. Und er fängt dann an, die Sachen auszustellen, hat erstmal noch kein, kein eigenes Museum, aber hat relativ schnell letztendlich die größte äh, private Pop-Art-Sammlung außerhalb
0: Amerikas ja, zusammengestellt. Also auch in, innerhalb von Europa die größte dann. Ja. ja genau. Und die hat er bei sich zu Hause erstmal gelagert. Ja, wie
1: gesagt, es gab dann relativ schnell, ähm, war klar, dass er das zu Hause alles gar nicht lagern mhm. kann. Es gab äh, immer mal Ausstellungen mhm. der Sachen dann in verschiedenen Aachener Häusern im Zürmond Museum oder sowas. Ähm, aber es gab eigentlich keinen festen Sitz für diese Kunst. Mhm. Und er ist seit 1957 Vorsitzender des Aachener Museumsvereins und ähm, macht auch relativ schnell klar, dass er ja durchaus auch gewillt ist, diese ganze Sammlung, die er da zusammenträgt, auch mal fest in irgendein Haus zu überführen, Ja. wenn die Stadt ihn dann eins zur Verfügung stellen würde. Ja. Ähm, die Diskussionen dafür beginnen wirklich schon in den 60ern. Ähm, Letztendlich kommt es dann aber erst 1970 ja. zur Gründung des ersten Instituts sozusagen, für, für, wo er seine Kunst dann dauerhaft ausstellen kann. Das ist die neue Galerie Sammlung Ludwig. In ja. Arachen.
0: Und in der Zeit war aber Pop Art dann auch schon sozusagen angekommen, also war schon etabliert als ähm. gute neue Kunst sozusagen. In, auch in der Kunstgeschichte, kann man noch nicht sagen. Ja, man müsste halt
1: mal ganz genau gucken. Ja. Ich glaube, 64, 65, als, als er anfing, die Sachen zu kaufen, war das immer noch sehr neu. Und ich ja. habe auch gerade von kunsthistorischer Seite noch überhaupt nicht abgemacht, ja. dass das jetzt irgendeine bleibende gute Kunst ist. Ich denke mal, gegen 1970, Anfang der 70er, ja. war die Popart dann eigentlich schon einigermaßen durch. Okay. Also ich glaube, da dürfte klar gewesen sein,
0: dass das... Ähm, dass das bleibt sozusagen. Also er hat da auch am Anfang dann schon so ein bisschen gepokert, also so ein bisschen ein Risiko eingegangen mit der ja. Pop-Art, oder? Ah, ja. ja. Ja, interessant. Ja. Ja. Also er hat den Boom in Amerika mitgekriegt ja. und hat sofort zugeschlagen. Ja, aber es ist ja interessant, weil ich meine, dann, dann sieht man ja, wie diese wie Sammler, wie, jetzt, wie der Ludwig dann doch auch dazu beitragen, dass so eine neue Kunst halt auch sich etabliert, oder? Oder findest du, findest du das schon zu weit gegriffen?
1: Ja, das ist schwer zu sagen. Es ist, ist natürlich so ein, so ein Wechselspiel mit, mit vielen Komponenten. Also zum Beispiel ist, ist umgekehrt glaube ich auch Ludwig klar, dass, mh, dass er als Privatsammler natürlich Kunst zusammentragen kann, aber dass letztendlich die große Kunstgeschichte wird dann immer noch äh, auf den Universitäten und natürlich in den, in den Museen tatsächlich gespielt, mhm. äh, geschrieben und ich glaube, deswegen ist es ihm vielleicht auch wichtig, das Ganze museal zu würdigen. Ich glaube, ihm ist schon klar, wenn das Ganze institutionell in mm. einem öffentlichen richtigen Museum zu sehen ist, hat es natürlich nochmal eine andere Wertigkeit, mm. als wenn er als Peter Ludwig.
0: Äh, naja, klar, das, das meinte ich ja auch. Das heißt, er war da, hat da vielleicht irgendeine so Zwischenstellung inne gehabt. Ja. Ja, vielleicht irgendwie kann man es vergleichen als so, ein, als so ein Übersetzer, der halt ein Werk aus einer Sprache in die andere Sprache überträgt. Also ich denke jetzt gerade hier wieder an den David Foster Wallace, der sein Buch ja in den, Neu Se äh, in den äh, 90ern geschrieben hat und dann mhm. irgendwie 20 Jahre später wurde es dann ins, aufs Deutsche über, ins Deutsche übertragen und dann konnte dann auch erst in Deutschland so abgefeiert werden. Ja. Gut, weiß ich nicht, ob der Vergleich, ob der Vergleich zutrifft, aber es kam mir jetzt gerade in den Sinn. Ja, aber
1: ich glaube, er ist sicherlich eine der Figuren, die dafür gesorgt haben, dass das Ganze mhm. sich hier auch wirklich etabliert hat. Ähm, ich glaube, genauso klar ist allerdings, hätte es Peter Ludwig nicht gegeben, mhm. hätte die Popart trotzdem irgendwann in ja. Europa natürlich eingeschlagen. Okay, Wie ja, gesagt, er ja. ist natürlich nicht der Einzige, der der mit dem Flugzeug mhm. <lacht> fliegt. ja. Aber ähm, ihm verdanken wir zumindest, dass eben frühzeitig ein Riesenkonvolut wirklich an, an, an früher Popart ähm, in deutschen öffentlichen Museen gelandet ist. Mhm. Okay. Hm. und äh, das ist schon ziemlich außergewöhnlich und auch also wirklich ein, ein Glücksfall ja und äh, wie gesagt, 1970 äh, Gründung der neuen Galeriesammlung Ludwig in, äh, in Aachen 1976 kommt dann das Museum
0: Ludwig in Köln dazu und zwar noch nicht der Neubau also der Neubau in Anführungsstrichen genau, es der ist noch nicht Ausschau das heutige Haus es, 30 Jahre alt, es ist noch ein mehr. anderes
1: ja. ähm, und zwar das ich weiß gar nicht ganz genau, wo das war. Jedenfalls war das Museumsbau, wo ähm, die, ähm, das Walraff-Richards-Museum mhm. im Prinzip drin war äh, mit der Sammlung plus die Sammlung Haubrich, was mhm. eine, eine Sammlung klassischer Moderne ist, also mhm. über Expressionisten vor allem. Äh, und dann eben die Sammlung Ludwig,
0: da ist er also mit, mit reingegangen. Ich glaube, das ist jetzt das Museum für angewandte Kunst. Das kann sein, stimmt. Ich bin mir relativ sicher, ja. Stimmt, genau.
1: Richtig, ja. Und ich, ähm, ich kriege es jetzt nicht ganz zusammen, aber ich glaube, dass schon das Gebäude, das, ich glaube, dass der Deal schon damals war, dass er gesagt hat, er, ähm, er, er macht eine große Schenkung ja. plus ein großes Dauerleihgabenkompolut an die Stadt Köln, wenn das Museum Museum Ludwig heißt. Mhm. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das ist noch vor dem Neubau passiert. Ähm, diese diese Belandung nach Museum Ludwig. Mhm. Und das war ihm auch total wichtig. Also da war er dann auch so ein Geschäftsmann. Also ihr kriegt meine Marke Kunst. Ich mache auch eine große Schenkung. Was machen ja. Genau. Und dann soll aber mein Name vorne dran stehen. Und 1986 äh, kam dann der große Neubau. Ja der natürlich auch sofort Museum Ludwig hieß. Und ich weiß, die Diskussion damals war schon relativ heiß, weil eben auch in diesem jetzigen Museum Ludwig ja. ist eben auch die Sammlung Haubrich drin, die eine hochkarätige Sammlung in express Was siehst du, ist. das wusste ich gar nicht, ja. Und so logisch, dass es eben nicht einfach Ludwig-Haubrich-Museum heißt oder so, ist es eigentlich nicht. Da hat, da hat er schon echt gepokert. Aber das war ja das Walraf richards museum Das wiederum ist, ist im anderen Gebäude gelandet. Also es gab irgendwann die Aufspaltung, ich muss es ja, Bitte also googlen, aber es ja, ist, nee, ist nicht schlimm. Aber äh,
0: so, ich meine, Neubau ich und Dom, da war ja niemals das war Ralf Richards drin, so viel ich weiß. Doch. Ach war auch. Am ja, Anfang. ja, das war da drin. Oh, okay. Und zwar relativ lange. Ich glaube, also weil für mich war das immer dieser, dieser Neubau. Der ist direkt am Dom und Hauptbahnhof. Den, der ist auch relativ bekannt durch diese wellenförmigen Dächer und ja. so. Und da ist auch, auch die äh, die Kölner Philharmonie drin. Die ist sozusagen im Untergeschoss. Ist da ja auch drin mit Stimmt. drin. Und ähm, das war das Museum Walraff Richards Museum Museum Ludwig. Das war aber irgendwie in einem Gebäude, das heißt man so, konnte dann so durchgehen, glaube ich zumindest. Ich meine, da war ich ein kleines Kind, als ich, als, als ich da anfangs drin war. Stimmt. Das Und heißt, dann Richard hat ich jetzt ist ja auch in diesem Neubau, jetzt in diesem Genau, dieser oder? Neubau, der ist ich weiß nicht, der muss Ende der 90er oder Anfang der 2000er ist der glaube ich eröffnet. Ich glaube Ende der Nee, das muss in den 90ern, also noch früher, als ich Ende der 90er, Mitte Ende der 90er ist dieses Walraff-Richards-Museum dann ausgezogen und hat wieder einen Neubau bekommen. Ach, ich meine, die Zeit kenne ja. ich gar nicht. Ich glaube, ich war in den 2000er Jahren das erste Mal in Köln. Ja, ja, ja. Nee, als wir das zusammen Museum das erste Mal im Ludwig. Museum Ludwig waren, da war das, glaube ich, schon nur Museum Ludwig. Auf jeden Fall. Ja, ja
1: also immer, Also, ich kenne es nur als Museum Ludwig, Aha. eben mit dieser Sammlung Hauptrichter. Ja.
0: Und ähm, ja, dann gibt es auch noch so irgendwie sowas mit einer Fotoausstellung oder so.
1: Die haben noch eine große Foto, ja, ja. da bin ich mir
0: gar nicht sicher, wo die herkommt. Ich glaube nicht, dass das okay. Ludwig ist. Das weiß ich nicht. Das weiß Ahnung, ich auch nicht. wo die Naja, auf jeden Fall, dieses Museum Ludwig war dann ja auch schnell auch so ein, so ein Wahrzeichen von Köln mit. Und siehst hieß doch auch immer, dass Köln nie so ein richtig großes, bedeutendes Museum hatte. Und dass es mit dem Ludwig, Museum Ludwig, das jetzt bekommen hat. Mhm. Genau, und es ist
1: eben reines... Äh also ein reines Museum für moderne Kunst. Ja. Was ja auch nicht so selbstverständlich ist. Also bei der Größe, ähm, dafür ist es echt schon ein ganz schöner Brocken. Also man muss dazu sagen, dass auch 1970, die neue Galeriesammlung Ludwig in Aachen, das ist etwas, was man, was noch nicht so ganz erforscht ist, aber es gibt so ein bisschen das, den Verdacht, dass es eventuell wirklich das erste öffentliche
0: Ausstellungshaus ist, das
1: ausschließlich zeitgenössische Kunst zeigt. Ja.
0: Ja, krass, dass das damals erst anfing. Also ja. wie lange es auch gebraucht hat. Also in Deutschland. Deutschland. Ja, ja, ja also, klar. Ja. Ja, ja, sicher. Aber wie, also und da sieht man auch mal so diesen ganzen, den ganzen Konservatismus auch des, des Kunstbetriebs irgendwie, oder? Dass sie den der zeitgenössischen Kunst lange nicht getraut haben, anscheinend irgendwie bedeutsam zu sein.
1: Ja, klar. Hm. Und also ich schlacke auch immer mit den Ohren, was ich halt von meinte, auch in den Universitäten, ja, also dass, dass meine Professoren gesagt haben zu der Zeit, als sie Kunstgeschichte studiert haben, ja. und da sind wir ja dann in, in, schon in den 60ern oder ja. so. Also selbst da gab es ungeheuerlich wenig Seminare mal zu, zu zeitgenössischer Kunst oder so. Ganz Aber wie wurde denn damals so die
0: Zeit, also von der von, von der Akademie, vom, also von der Kunstgeschichte, wie wurde hat die Kunstgeschichte denn auf die zeitgenössische Kunst geschaut? Hatte die, die halt völlig ignoriert oder? Weiß das man nicht. Aber es ist ja eigentlich interessant, also dass, dass diese beiden, dass das beides so nebenher lief, nebeneinander her lief. Tja, aber klassische Kunstgeschichte, das Studium, mhm. glaube ich,
1: hörte, selbst in den 60er und in den mhm. meisten äh, Fakultäten, irgendwie, wie gesagt, da wurde dann der Impressionismus noch gestreift mhm. oder sowas. Und mhm. dann war irgendwie Schluss. Ich weiß es ich nicht. Ich meine, wo ich jetzt gar nicht gesagt habe, ist dass vorstellen. es natürlich
0: auch die Kunstakademien gab, wo die Künstler gelernt haben, sozusagen. Ja, klar. Ja, das war natürlich dann, ja, okay. Ja,
1: ja klar, aber man kann sich natürlich umgekehrt vorstellen, dadurch, dass natürlich alle alle Museumsdirektoren und so weiter aus diesen Universitäten kamen, hm. ähm, war eben das Ausstellungswesen auch äh, was Museen angab, hm. anging, an, ähm, eigentlich nicht zeitgenössisch. Hm. Das hat sich hm. in, in, in Galerien statt hat das stattgefunden hm. und weniger in Museen. Und ich glaube zumindest das hat Ludwig mit der mit der neuen Galeriesammlung Ludwig ähm, und dann eben etwas später mit der mit diesem äh, Museum Ludwig in Köln, ja. glaube ich, ich glaube da schon maßgeblich dazu beigetragen, das zu institutionalisieren hm. und die Sachen wirklich ins Museum zu bringen. Hm. Das glaube ich auf jeden Fall. Und ähm, das Interessante ist, er hört ja nicht auf zu sammeln. Ähm, das heißt, ich kann da kurz mal sagen, was, was, was alles aus seiner Sammlung sozusagen mhm. im Museum Ludwig auch hängt, das ist natürlich irgendwie hauptsächlich die Popart, dann hat er aber einen Riesensammlungsschwerpunkt russischer Avantgarde der 1920er Jahre, also Malevich,
0: so, solche Dinge. Ja. Ähm, unglaublich wichtiges Kapitel der Kunstgeschichte ja, eigentlich. Ja, eigentlich auch total interessant. Es war das, ja, das war ja noch vor den abstrakten Expressionisten, oder? Ja, 1920er ja. Jahre, wie gesagt. Also die mhm. hat er schon historisch gekauft sozusagen. Mhm. Also klar, mhm. das.
1: Ähm, er hat die es ist die größte Sammlung in Deutschland mit Werken Picassos. Das mhm. war ihm natürlich eine Herzensangelegenheit, hat er als forscher ja. ja, im Prinzip wirklich als Forscher oder zumindest Stimmt, da als, hängt auch als Pic Kenner keinem. Picassos, ja. Ja, genau, diese groß, recht großen Gemälde. Ja, ich meine, ich war ja wirklich
0: auch. lange nicht mehr da im, im Museum Ludwig, aber ja.
1: Ja. Ja, riesen Picasso Sammlung. äh und auch sonstige europäische Nachkriegskunst, also Surrealismus, Max Ernst, glaube ich, ist so ein Schwerpunkt, hm. solche Dinge. Und natürlich auch alles aus Amerika, was nach der Popart kam, also Hyperrealismus, Minimal Art, Konzeptkunst. Hyperrealismus
0: ist so dieses fotorealistische. Genau. Da steht doch diese eine Frau, oder? <lacht> diese, diese Skulptur von einer Frau, die halt so lebensecht aussieht, wie als. Genau. Wo auch viele immer denken, das wäre eine. Von Duane Hansen. Ja, echte das sind diese
1: lebensechten Figuren. Ja. Ich glaube, mit eins der bekanntesten ist diese Supermarket-Lady. Ja. So eine, so eine Frau mit Einkaufswagen. Die steht in Aachen. Ja. Ludwig Forum ja. für
0: internationale Kunst. Und, sie, äh, kann ich kann mich auch gar nicht daran erinnern, dass sie da steht. Nee. nee. Das ist die
1: Aachener Mona Lisa. Okay, das ist, -Lady. Ja, das ist wirklich sehr bekannt. Ja.
0: Ähm, Aber vielleicht verwechsel ich die auch wirklich mit, den, mit, mit der Kölner ja. Figur. Ich weiß, es gab auch irgendwann mal vor vielen vielen Jahren eine Ausstellung nur mit diesen Figuren von. Ich weiß nicht, ob das von dem Dwayne Hansen war, Hier das auch in Köln. Sein. Ja, ja,
1: das kann gut sein. Ah. Und dann kommt dann sozusagen noch eigentlich alles andere dazu. Der Ab abstrakten mhm. Expressionismus hat er natürlich auch ein bisschen gesammelt. Ja. Es gibt ähm, die Strömung französischer Kunst, so Yves Klein und solche Sachen. Stimmt, die hängen äh, ja auch da, ja. Klar. Die blauen Bilder. Ja, genau. Hatte alles, denn die deutsche Kunst der 70er, 80er Jahre, also die ganz großen Namen, Baselitz und Immendorf und Josef Beuys und Richter und Polke, er hat wirklich dann an zeitgenössischer Kunst eigentlich kaum ja. genau was ausgelassen, was, was wirklich hip war. Okay, ja. Und. Ähm, Zusammen mit der Sammlung ja also sozusagen diese klassische moderne ja. abdeckt, muss man sagen, dass das Museum Ludwig, es gibt vom Museum Ludwig, vom Taschenverlag, so ein Buch, das heißt Kunst des 20. Jahrhunderts.
0: Und alles ist, alle Fotos sind oh, aus dem Museum Und es ist Ludwig. nur Museum ja, Ludwig, was, was ich
1: als Jugendlicher gar nicht ganz verstanden habe. Ich hatte dieses Buch mal in der Hand und dachte, es ah, wäre einfach ein Kompendium der nicht. Kunst des 20. Jahrhunderts. Und da ist aber auch alles drin. Und ja. letztendlich ist es aber eigentlich nur eine Art Museumsführer für dieses Museum. Ja, ja krass. Also das, das ist schon wirklich krass. Und es ist, glaube ich, weltweit ähm, sicherlich eins das war der
0: Best, so bestücktesten Museen für moderne Kunst. Es war mir gar nicht so klar, dass das dann doch so, so bedeutsam ist, dieses Museum. Es ist, es ja, ist, doch. Ich weiß schon. nicht, aber ich glaube, in, in Düsseldorf, diese Kunstsammlung NRW ist größer letztlich, oder? Oder kann man das so nicht sagen? Oder das Folkwang-Museum wird ja auch immer so gelobt als eines der tollsten Museen und... Mhm. Ich weiß nicht. Klar, der, die, ach, die
1: Sammlungen sind, sind sehr verschieden. Ja. Also die Kunstsammlung NRW zum Beispiel hat zahlenmäßig relativ wenig Werke, ja. hat aber sehr, äh, auch extrem bekannte Werke. Ja. Also zum Beispiel, was Ab abstrakten Expressionismus antrifft, hat, hat Ludwig so ein paar Sachen. Der, ja. der hat dann auch einen kleinen Pollock und so weiter. Die Kunstsammlung NRW hat dann den Pollock ja, den, über den wir glaube ich auch schon mal gesprochen ja, haben in Bezug auf und ähm, die die Sammlungen sind sehr unterschiedlich also ja. was was klar ist was völlig außergewöhnlich ist und wirklich ist einfach die Pop Art Sammlung ja. wichtig, die ist unantastbar die anderen Dinge wie jetzt äh, abstrakter Expressionismus oder oder so ja. die hat er eben auch aber das ja, die, okay. die Expressionismus also die abstrakte Expressionismus sammlung von Ludwig ist jetzt nicht hm. äh, nicht so außergewöhnlich aber er hat es er eben ja, irgendwie ja. alles und in, in der Masse wie gesagt kann man durch dieses Museum gehen und eigentlich das gesamte 20. Jahrhundert einmal durch, durchgehen und das ist echt krass, also das hm. ist außergewöhnlich und es ist eben etwas, was ich spannend finde oder auch lange was mir nicht so klar war dass das eben so historisch gewachsen ist, hm. weil da ein Mensch war, der frühzeitig immer gerade das gekauft hat, was auch wichtig war, sozusagen. Das heißt, jetzt aus so einer historischen Distanz zu sagen, ach, so ein Museum müsste man mal gründen und dafür brauchen wir aber gerne 20 Warhol-Gemälde und, und 15 von Lichtschatten, ist einfach nicht mehr möglich. Das geht
0: nicht mehr, weil das ist die, die sind ja schon überall, die sind ja hängen ja schon im Museum, die wichtigen Bilder. Ja, die
1: sind nicht mehr auf dem ah. Markt und ja. die sind sauteuer. Du kannst Warhols kaufen, irgendwelche Späten oder so, ja. aber, aber gerade so diese Glanzstücke, so die ganz frühen, die richtig bekannten Sachen, mhm. die
0: sind halt weg. Und zweifel oh, war halt Ludwig die halt gekauft damals. Ja, das, das ist, ich frage mich halt auch gerade, ob das, ob das auch bei der heutigen Kunst, bei der heutigen zeitgenössischen Kunst nochmal ähnlich gehen würde, dass Sammler von, also weil ich glaube so starke Strömungen, wie jetzt die Pop-Art eben, als vielleicht eine der letzten großen Strömungen, gibt es nicht mehr, oder? Kannst du nicht sagen. ja Ich wage mich gerade als Nicht-Kunsthistoriker jetzt gerade weit aus dem Fenster. Ja gut, aber das mhm. weißt du ja auch
1: von allen, allen anderen Disziplinen, dass wir so in so einer Zeit leben, wo es immer schwer ist ja. herauszufinden, ob wir gerade überhaupt noch Strömung produzieren oder ob ja. wir gerade so einen pl pluralistischen allerlei haben, ja, ja. total schwer zu sagen, muss man 20 hm. Jahre nochmal schauen, klar ist und das merkt man jetzt schon, es gibt natürlich schon moderne Klassiker, also so Kunstwerke der der 90er oder sowas, wo man schon merkt, oh, gut, wenn man davon was hat, die, die werden bleiben so, aber das
0: ist natürlich alles noch sehr empfindlich. Gut, aber du kannst dich nicht mehr du kannst halt bei verschiedenen Künstlern dann gucken, aber du kannst dich nicht mehr auch so auf eine Strömung irgendwie kaprizieren. <lacht> du zuckst mit den
1: Schultern, ja. Na, Wir haben über wir Gurski nicht. gesprochen ja. und diesen Riesenboom ja. dieser großformatigen äh, Fotografie ja. zum Beispiel. Hm. Das Ganze hat sich in den 90ern entwickelt, wenn du willst. Ja. Ist, das, ist das eine Strömung? Okay. Plus, man weiß noch nicht, in 20 Jahren sind die Dinger vielleicht im Depot, Depot oder in 20 Jahren ist man froh, dann doch einen hm. Gurski, Gurski okay. in der Sammlung zu haben, weiß ja. ich nicht. Ähm, also, so viel zu Ludwig erstmal mit dem Museum Ludwig und so weiter. Was ich noch interessant finde, um um zu verstehen, wie er dann, wie er so tickt als Sammler ist, dass er in den 80er Jahren anfängt, äh, Osteuropa und Russland für sich zu entdecken. Also In den
0: 80ern. In den 80ern. Ja.
1: In einer, also wir sind mitten im Kalten Krieg. Und es scheint ihn unglaublich zu reizen, das sozusagen als Kulturland zu entdecken. Vielleicht eben auch, weil er weiß, das ist was, wo man als wo der deutsche Blick halt nicht hingeht, ja, ja die ist ja auch so. Kunstszene ja. In, in Osteuropa und Russland. Ähm, und er, er schafft es dann irgendwie wirklich so so als im Prinzip als Diplomat oder so da da eingeladen <lacht> zu werden. Was was ist halt schon interessant das ist, Kulturattaché. Ne? Ich mein, <lacht> Ja, es ist so ein bisschen so. Und ich ich, ich kenne Zeitzeugen, die das auch wirklich so so schildern, dass er dass er sich da hat einladen lassen und dann da auch wirklich offiziell empfangen worden ist und ähm, und sein Trick war dann wohl auch immer erstmal offizielle Staatskunst zu kaufen, also in die ja, offiziellen ne? Galerien zu gehen und sagen, oh ja, toll, tolle Kunst und äh, dann sozusagen die Staatskunst äh,
0: gekau äh, gekauft hat, die ihn nicht
1: so also besonders in interessiert
0: hat. Sozialistischen Realismus oder so oder genau. ich, ich weiß gar nicht. Also man hat ja dann noch so bestimmte Bilder vor allem.
1: Und das war aber sein Entree, ja. um dann sozusagen also jetzt flapsig gesagt, auf dem Rückweg
0: sozusagen,
1: mhm. äh, dann doch nochmal in die Avantgarde-Galerie zu gehen und mhm. eigentlich die, die Avantgarde-Kunst zu kaufen, die ihn eigentlich interessiert hat. Die es dann ja wohl anscheinend auch gab.
0: Die es gab, ja. Ja, ich merke gerade, ich, merk ich habe überhaupt keine Ahnung vor der Vorwendekunst so vor sozusagen. Ich bin da auch nicht ja. so wahnsinnig drin.
1: Aber das führt eben dazu, dass die Depots der, der Ludwig Häuser zum Teil voll sind mit auch skurriler russischer Kunst. Mhm. Man fragt sich so ein bisschen, warum. Aber es hat, hat wirklich so ganz Gründe der, der Ankaufsdiplomatie gehabt, mhm. sozusagen. Dass er bestimmte Bestände
0: kaufen musste, um an andere ranzukommen. Jetzt frage mich natürlich jetzt, wird das ausgestellt? Oder wird das noch ausgestellt? Und wie hat sich das denn im Nachhinein äh, als, also inwiefern wie, war er da denn auch, hat er da denn auch ein gutes Händchen bewiesen? ist die Kunst heute noch interessant, die er da gekauft Vieles, hat? Vieles, ja. Also ich weiß, er hat, er hat Erik Bulatov gekauft zum Beispiel, der jetzt
1: glaube ich mit einer der... Ich noch nie gehört, ja. Äh, Bilder kennst du vielleicht, wenn du gesehen hast. Also er hat schon ein paar Sachen gekauft, ja. die glaube ich die sich glaube ich erwiesen haben als tatsächlich auch richtige Käufe. Ähm es gab im, im Ludwig-Forum im Ludwig in Aachen vor einigen Jahren eine Ausstellung, die hieß ostwärts, und die hat eben mal ja. Teile dieses, dieses Russland-Konvoluts einfach mal ja. gezeigt, was, was Ludwig angekauft hat. Und es war eben, eben tatsächlich ein erstaunlicher Flickenteppich. Ja, so. ja. Also das hat genau eben diese Ankaufspolitik so ein bisschen gezeigt. So. Ja. Es gab eben die russische Staatskunst neben, neben den avantgardistischen Sachen, die Irritierend vielleicht für uns dann auch teilweise aussieht wie russische Staatskunst auf, Staatskunst auf den zweiten Blick, aber dann immer irgendeine so ironische Brechung mhm. drin hatte, wo man schon gemerkt hat, ach so, okay. Also, interessant und für, für Ludwig irgendwie ein großes Abenteuer, das, das zu entdecken, glaube ich. Ähm, und das nächste Kapitel in den 90ern ist, dass er das Gleiche eigentlich versucht mit Südamerika und Kuba. Ah, ja. <lacht> das ist ja eigentlich nochmal genau das Gleiche. Naja ja. gut, ja, Kuba war ja auch dann so ein sozialistisches Land, also ist ja immer noch. Ja. ja. Und es gab damals eine, eine gefeierte Ausstellung kubanischer Kunst, ja. äh, die die äh, Ludwig in, in Aachen gezeigt hat. Ja. Äh, und er hat eben kubanische Kunst gekauft, was damals ja. eigentlich im Prinzip völlig undenkbar war. Aber irgendwie hat er das ah. hinbekommen. Und sein, sein letztes großes Kapitel hätte eigentlich wahrscheinlich werden sollen äh, Asien und China ja. Mitte, der, äh, Mitte der 90er. Und es gibt einzelne äh, chinesische Werke in der Sammlung. Und es gibt dann wohl auch die Gründung 1996 eines Ludwig-Museums in Peking, mhm. 96 stirbt Ludwig allerdings. Mhm. Das heißt, das ist so etwas, was er glaube ich nicht so zu Ende führen konnte, als als wie mhm. Ludwig sich das glaube ich vorgestellt hätte.
0: Mhm.
1: Es gibt übrigens auch ein Museum Ludwig
0: in St. Petersburg. Ich sehe gerade, du hast aufgeführt, es gibt halt nicht nur das Museum Ludwig in Köln und die, 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 die Museen in Aachen, da gibt es ja das Ludwig Forum und das und Ludwig Museum, sondern auf der ganzen Welt gibt es Ludwig Museen. Genau,
1: das Museum moderner und Ludwig in Wien ist noch relativ ja. groß, äh, Antikmuseum Basel und Sammlung Ludwig Basel, äh, Ludwig Museum Schloss Oberhausen, Haus ludwig Salouis sagt mir jetzt erstmal nichts. Ja. Das Museum Ludwig in Budapest ist relativ renommiert. Ludwig Forum für Internationale Kunst in Aachen ist übrigens eigentlich die Nachfolgeinstitution dieser neuen Galerie. Ja. Ähm, in Koblenz gibt es ein kleines Haus. Es gibt in Kuba zumindest einen Ableger der, der Stiftung Ludwig. Mhm. Also kein, kein Museum in dem Sinne. Oh, ja, St. Petersburg und Peking. Also... Mhm. Ja. Plus die Museen, die nicht nach ihm benannt sind, die aber auch Sammlungsbestände haben. Also ja. insgesamt sind es wohl 19 ja. verschiedene Museen weltweit,
0: die Ach. Teile dieser Sammlung Krass. haben. Krass, ja. Gibt es irgendeinen anderen vergleichbaren Sammler, der auch so überall seinen Namen so drauf... Äh, nee, ne. Nee, Also in
1: Deutschland auf gar ja. keinen Fall. Ja. Und ich glaube, selbst international in, in dieser... Bandbreite und ja. so weltweit verstrickt, glaube ich, kaum. Klar, es ist Guggenheim oder sowas. Ja. Ja. Also, ich glaube,
0: da gibt es noch so ein paar dicke Fische. Die aber auch vielleicht dort äh, noch ein bisschen älter sind, oder? Ja. 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 Ich muss an die, jetzt an die Julia Stoschek denken. <lacht> die doch auch so eine. sie nicht auch irgendwie so? Kommt nicht auch irgendwie aus so einer reichen Familie und hat dann irgendwie Kunst. sich mit Kunst auseinandergesetzt? Mit Videokunst. Videokunst, ja. ja. Das ist ja genau. Ich
1: kenne die Hintergründe ja. nicht genau, aber die kommt irgendwie auch, ich weiß nicht, ob angeheiratet oder, mhm. oder familiär schon, äh, hat die einfach Geld im Hintergrund und mhm. äh, sammelt Videokunst und eigentlich auch ganz clever, weil das auch so ein Bereich ist, der schon wichtig ist, also ja. jeder, klar, Videokunst gibt es und jeder weiß das und ist auch ganz wichtig. Und trotzdem wird Videokunst von, von Museen und äh, Sammlern dann doch noch vergleichsmäßig stiefmütterlich mhm. behandelt. Und darauf hat sie sich eben als Sammlerin spezialisiert. Hat sie eine
0: Nische gefunden, sozusagen. Genau. Oh. Mhm. Und hat ein
1: sehr angesehenes, äh, äh, ja, Museum ist es ja nicht, aber Collection in, diese in York, Collection in in die Düsseldorf, Collection in Düsseldorf, ne? aufgebaut, ja. hat jetzt gerade ein neues Haus in Berlin eröffnet. Ah ja. Und ich glaube, die Storch Collection in Düsseldorf hatte zehnjähriges gerade. Kann
0: sein, ja, ja. Die haben auch gerade renoviert. Ich wollte ja jetzt auch demnächst mal hinfahren. Ja. ja.
1: Ja, was halt interessant ist an Ludwig, ist, finde ich auch immer, dass er also es gibt natürlich immer noch Großsammler, mhm. ja, die, die jetzt irgendwie auch sündhaft teure Kunst kaufen. Die neigen aber dann doch eher dazu zumindest in Amerika eigene Museen zu gründen, ja? Die bauen sich dann einfach ein, ein Privatmuseum und hängen ihre Kunst rein. Und Ludwig mhm. hat immer ihm war immer wichtig, dass das öffentliche Museen sind. Ja, die Ach dann so. aber gerne seinen Namen tragen sollen. Ja. Aber
0: die eben städtisch geführt werden oder oder jedenfalls in öffentlicher Hand. Also mit den Privatmuseen, von denen du jetzt gerade sprachst in den USA, das sind dann auch, wo dann keiner rein darf? Nee.
1: Oder? Nö, 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 aber die in privater Trägerschaft ja. sind.
0: Also, okay. wo. Das ja. Museum Ludwig in Köln gehört der Stadt Köln? Ich glaube schon, ja. ja okay. Ja. Ja, ja, nee. Das ist ja kein privates Museum, das stimmt. Nee. Ja.
1: Und Aachen auch. Also das, ja. ist, das, sind, das sind städtische Museen. Und das heißt, die, die Städte müssen eigentlich ja. auch für den, für den Betrieb sorgen und so weiter. Ja. Und das, was der Ludwig reingegeben hat, ist eben die Kunst, ja. die natürlich inzwischen äh, eher Milliarden statt Millionen ja. wert ist. Ja. Aber für den eigentlichen Betrieb müssen die Städte aufkommen. Und das war aber auch immer sein Deal. Also gar nicht mal, dass er Geld sparen wollte, sondern glaube ich einfach, wie gesagt, dass ihm das wichtig war zu sagen, es ist ein öffentliches, städtisches Museum. Ich gebe euch die Kunst, aber es ist ja. kein, kein Privathäuslein.
0: Ja da, ja, da hat dann noch wieder der Kunsthistoriker aus ihm gesprochen, dann anscheinend. Mit vielleicht schon, ja. Sendungsbewusstsein vielleicht. Ja. Mhm. Ja, Ludwig ist eben
1: 1996 gestorben, mhm. Irene Ludwig 2010. Und äh, die haben keine Kinder gehabt und hm. demnach auch keine Erben. Der, äh, der Nachlass sozusagen ist an die Peter und Irene Ludwig Stiftung gegangen, hm. die ähm, die beiden halt noch sozusagen rechtzeitig noch auf den Weg gebracht haben. Und diese Stiftung verwaltet den, den Nachlass. Also es gibt Immobilien und demnach auch ein gewisses Stiftungsvermögen. Hm. Und die Ludwig-Häuser, die wie gesagt eigentlich von den laufenden Kosten her äh, öffentliche Museen sind, äh, werden aber von der Stiftung immer noch unterstützt, wenn es um Neuankäufe geht oder größere Ausstellungen oder sowas. Dann gibt hm. es für die Häuser immer noch die Möglichkeit, bei der Stiftung um Geld zu fragen. Und je nachdem, wie das Stiftungsvermögen ist, gibt es da dann, äh, unterstützt die Stiftung dann aus diesem Nachlass immer noch hm. für Großausstellungen und solche Dinge. Und ein Teil der Sammlung, das ist relativ kompliziert, ich steige nicht ganz, durch einen Teil der Sammlung, die immer noch als Dauerleihgabe in den einzelnen Häusern hängt, gehören im Prinzip der Stiftung. Und hm. Es gibt dann halt so Konvolute auch im Museum Ludwig, die streng genommen Dauerleihgaben in der Stiftung sind und, aber de facto hm. hängen die relativ fest in den einzelnen Häusern dann. Hm. Ja. Ja. Haben wir das Thema Peter Ludwig? Ja, heute.
0: ja. Gut. So, jetzt geht's weiter mit meinem Thema. Ich rede ja über James Graham Ballard oder Ballard. <lacht> Ich habe schon wieder vergessen, wie man den Namen richtig ausspricht. Ballard. Ballard. Ja, ein, ein ähm, britischer Schriftsteller, der äh, von 1930 bis 2009 gelebt hat und vor allen Dingen aber nicht nur Science-Fiction bzw. dystopische Romane geschrieben hat. Oder, ja, eben, Quatsch, eben nicht nur Romane, sondern wohl vor allen Dingen halt auch Kurzgeschichten. Also ich habe an einer Stelle gelesen, dass die Kurzgeschichten wohl ähm, ja mindestens genauso wichtig sind wie die äh, Romane. Ähm, ich habe ja mal so eine, das habe ich glaube ich auch in der letzten Folge gesagt. Ich habe mal so eine Zeit gehabt, wo ich sehr viel Science Fiction gelesen habe, aber der Ballard war da nie, nie drunter. Ich weiß auch nicht wieso. Ich glaube, weil irgendwie, weil er jetzt nicht so den einen großen Science Fiction Roman geschrieben hat, den man, äh, der irgendwie so kanonisch ist. Ähm, sein bekanntest, bekanntestes Buch ist tatsächlich dieses Crash, über das ich heute reden will, aber das ist nicht so wirklich Science-Fiction, sondern es ist irgendwie so, ja, so ein dystopisches, düsteres Buch, mhm. wo es eben, wie ich glaube ich am Anfang schon sagte, um eine Gruppe von Menschen geht, die äh, ein, eine erotische Fixierung auf Autounfälle haben. Mhm. Du und hast es hier in so einer ja. ganz schrecklichen Ausgabe, das muss ich doch jetzt das gibt einmal das, los sagen. Genau, das gibt es nicht mehr neu zu kaufen, sondern ich habe das jetzt bei Amazon bestellt und es ist so ein, ist ein Buch aus den 90ern, oh, vom ja. Goldman Verlag und es sieht so richtig es sieht speckig richtig, äh, verbraucht Es der Roman aus. zum Film, es ja, ist es so sieht, schrecklich. Ja, tatsächlich, 1996 ist das ja verfilmt worden von ähm, äh, nicht David Cameron, David Cronenberg, genau, steht vor, da steht vorne, vorne drauf. Und, mit oh, das ist wie James Spader und Holly... Hunter. Ja, und ähm, den Film hat sich. Das sind dann
1: eigentlich James Spader und Holly Hunter. Das, ja,
0: <lacht> das könnte man auch nicht das mehr. Das sind ja jetzt nicht mal Tom Cruise ja. und Nicole Kidman. Nee, das stimmt. Ich habe in einer Folge vom. Oh, hab ich jetzt jetzt habe ich den Namen vergessen. Long Take Podcast heißt der. Auf jeden Fall eigentlich ein ganz, ganz guter. Äh, einer der tausend äh, äh, Filmpodcasts. Äh, die haben über den, über, äh, den Film Crash gesprochen. Und auch ein bisschen über den James Spader, dass der damals ja wohl als so eine, so eine, so eine Hoffnung auf so ein, der neue Star oder so galt. Okay. Keine Ahnung. Holly Hunter nicht. kennt man auch so ein bisschen. Die hat ein, zwei etwas größere Rollen gehabt. Ich, hat sie nicht auch die, bei, in dem Film das Piano die Hauptrolle gespielt? Oh Gott, das wäre. Ja. Okay, äh, wir verlieren film uns in Spekulationen. <lacht> äh, das sollten die Filmpodcasts übernehmen. Wir Zumindest sind ja keine film diese schreckliche Buchausgabe zu verstanden. Genau, film. genau. Ja. Ähm, ich will jetzt aber erstmal ein bisschen was über den Ballard sagen, weil Hast der du den Film gesehen, nur ganz Den kurz Film habe ich gesehen, ja. Oh, okay. den habe ich gesehen, aber der ist ich finde der ist sehr nah am Buch. Also da ist nicht viel anders als im Buch. Okay, so. Erstmal ein bisschen was über den Ballard selber. Ähm, ja, britischer Schriftsteller ist irgendwie in Shanghai geboren, in so einer, da gab es wohl damals so, so ein internationales Stadtviertel und ist dann irgendwie in den, in, in den Zweiten Weltkrieg geraten, in, einem, in ein japanisches Internierungslager, hat da eben auch seinen berühmtesten nicht-science-fiction-Roman darüber geschrieben, also der hat irgendwie autobiografische Züge, Empire of the Sun, das Reich der Sonne, von Steven Spielberg ah, verfilmt nein. worden,
1: okay. den ja, Film okay. habe
0: ich auch nicht gesehen. Doch, den kenne ich ganz gut, ja. Mhm. Und dann hat er äh, später halt in, in, in England gelebt, Großbritannien. Seine Frau ist irgendwie relativ früh gestorben und er hat seine beiden Kinder selber aufgezogen. Und ähm, irgendwo habe ich gelesen, dass er in der Zeit sehr, sehr viel Fernsehen geguckt hat. Und das auch sich so ein bisschen in seinem Werk niederschlägt, äh, wo es nämlich auch sehr um, um ähm, ja, Massenmädchen geht. Um, mhm. ja. Und er hat auch in, ähm, in Shepp Shepperton im Vorwort von London gelebt, wo auch diese F Filmstudios sind, shepperton Studios. Ja, okay. Sagt mir auch nichts. Sagt ja nichts, gut. Ähm, ja, und was den Ballard so ein bisschen ausmacht, ist, dass er, was die Science Fiction anbelangt, ein Vertreter der New Wave ist und ähm, der, wir werden das letzte Mal haben ja so ein bisschen angerissen, äh, die, die Hard Science Fiction, wo es also mhm. knallhart um Wissenschaft geht und bei ihm ist es dann vielleicht eher die Soft Science Fiction, <lacht> Und ähm, ihm ging es halt, ja, er hat, glaube ich, an einer Stelle auch mal gesagt, er hat sich auch, auch, war so ein Propagandist einer neuen Art von Science Fiction, wo man sich halt, wo er sich halt vom Outer Space dem, weg, dem Inner Space sozusagen zu, zuwenden wollte. Also das hat er so propagiert eben. Und da war er einer der Vorreiter. Okay. Da gibt es auch noch, noch, noch einige andere weniger bekannte ich weiß nicht, der, der Aldis heißt noch einer, ist auch ein Brite, glaube ich. Und ich weiß nicht, in den USA, der, der Philip K. Dick zählt da, glaube ich, auch so zu. Ähm, ja, aber ich kann ja jetzt mal äh, kurz vorwegnehmen, ähm, wir wollen ja noch weiter über Science Fiction reden. Also das war zumindest mein mein Ansporn nach der vorletzten Folge, dass ich gedacht habe, Ach, Science Fiction, da, das ist ein großes Fass, da können wir noch viel drüber diskutieren. Ja, die Deswegen, letzte doch auch. Bitte? Die letzte doch auch. Genau, oder? unsere Star Trek-Folge, ja, sowieso. Ähm, dass ich denke, das machen wir dann äh, ähm, spätestens, also früh, frühestens nächste Folge im Nachklapp, in, in der vier, Folge 40, wo wir einen etwas längeren Nachklapp machen wollen. Reden wir nochmal ein bisschen grundsätzlich über Science Fiction. Deswegen will ich das jetzt erstmal so ein bisschen abschließen und äh, näher auf die Werke eingehen von Ballard, bevor ich dann zu Crash komme. Ich habe das Gefühl, vielleicht war das auch der Grund, warum ich äh, von Ballard irgendwie vorher nichts gelesen habe, dass die in Deutschland gar nicht so bekannt sind wie, äh, wie, wie äh, andere. Also, also Ballard ist in Deutschland nicht so bekannt wie in Großbritannien vielleicht. Mhm. Na gut, ähm, wenn er Brite ist. Naja gut, aber, aber ich weiß nicht, ob das Gefühl so ein Philip K. Dick ist gerade vielleicht auch durch seine, seine vielen Verfilmungen ja, und das so. Ja, stimmt. Der ist einfach ein Begriff. Oder auch so ein Stanislaw Lem, der Pole ist. Äh, ne, wo ich man er ausgesprochen? Stanislaw. Stanislaw. Ja, genau. Sehr. Stanislaw Lem. Der Pole ist, wo man jetzt auch sagen könnte, er hat irgendwie die meisten seiner Werke hinterm eisernen Vorhang sozusagen geschrieben. Ist in Deutschland habe ich das Gefühl trotzdem auch noch bekannter als der Ballard. Mhm. Weiß ich nicht, woran das liegt. Vielleicht auch, weil er in der DDR rezipiert wurde. Keine Ahnung. Weil ähm, die Bücher so hässlich sind. Wenn die alle von so dem Lem. Aussehen, Nein, Ach so, von Ballad. dem Ballad, ja. Ähm, der hat ähm, in den 60ern hat er den sogenannten Katastrophenzyklus geschrieben. Vier Romane, die ja jeweils äh, eine Apokalypse beschreiben, die auf die Erde hereinbricht. Eine Umwelt, also durch Umweltkatastrophen. So Im ersten Buch, The Wind from Nowhere, ist es eben, sind es eben Stürme, die die Erde irgendwie äh, peinigen. Und in The Drowned World gibt es also eine riesige Flut, die die Erde unter Wasser setzt. Also man kann so, schon so ein bisschen sehen, also der Klimawandel, so, den er da irgendwie antizipiert hat. The Drought ist es eben eine Dürre. Und in The Crystal World, dem, dem letzten Roman dieses Zyklus in den 60er Jahren, ist es halt eine seltsame, ja, das ist alles alles wird so von, von so Kristallen umschlossen. Also die Erde und die Welt und alles kristallisiert irgendwie. Aha. So. Jetzt könnte ja auch Roland Emmerich eigentlich mal die gesamte Serie sich vornehmen, oder? Ja, ich weiß nicht. Also es ist, ich, ich glaube, es ist keines von den vier äh, Büchern ist so richtig verfilmt worden. Mm. <lacht> ähm, ja, und dann hat er ähm, 1970, vielleicht ist da so ein bisschen der, der Wendepunkt auch in seinem Werk, hat er ein ein experimentelles Werk, es ist so halb Roman, halb Kurzgeschichtensammlung herausgebracht, namens The Atrocity Exhibition. Und das sind 15 Kurzgeschichten und er nennt sie Condensed Novels und äh, hat so eine bestimmte Technik. Ich, ich habe das alles, also alles, was ich bis jetzt gesagt, von dem ich bis jetzt erzählt habe, habe ich gar nicht gelesen. Also das ist jetzt nur, was ich selber über die Bücher gelesen habe. Also in diesem Atrocity Exhibition, das so ein sehr experimentelles Werk ist, hat er eben diese verschiedenen Kurzgeschichten miteinander verwoben. Condensed Novels nennt er die. Und ja, da geht es wohl anscheinend irgendwie sehr stark auch um Massenmedien und wie die die Menschen verändern, wie sie sich auf die Psyche auswirken, wie die Menschen psychotisch werden, um Starkult, um Sex und Gewalt letztlich. Mhm. Und ähm, ja, das, das habe ich jetzt eben noch gerade gelesen. Es gab ein, ähm, ein Stück, ein, eine Kurzgeschichte. Ich habe auch jetzt den Namen vergessen. Es ist irgendwie die über die sexuelle Anziehungskraft von Ronald Reagan und es ist irgendwie so eine Pseudo-Wissenschaftliche -abhand Abhandlung, also so eine Kurzgeschichte, die so ein bisschen wirken soll, wie eine wie eine wissenschaftliche Abhandlung und so psychologisch untersucht, wie man die Anziehungskraft von Ronald Reagan und das, das war wohl damals auch ein totaler Skandal und ich meine, man kann auf der Wikipedia-Seite danach nachgucken, das war wohl ganz krass. Also da, da ist, 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 ist wohl irgendwie der Buch, ein Buchhändler ist da äh, in den Ruin getrieben worden, weil er das Werk irgendwie veröffentlicht hat oder so. Also habe ich mir jetzt nicht genau angeguckt, fand ich auf jeden Fall jetzt gerade im, Vorbei, im Vorbeilesen quasi interessant. Mhm. In den 70ern folgte dann ähm, ein weiterer Zyklus, eine Trilogie sozusagen, die inhaltlich aber nicht zusammenhängen, sondern eher thematisch. Und das, finde ich, ist eigentlich so das, was ich jetzt spontan sagen würde, das Interessante, die interessantesten Werke von Ballard. Ähm, nämlich äh, 1973 eben das besagte Crash, über das es gleich noch gehen wird. 1974 Concrete Island, was auch ein ganz drollige Szenerie irgendwie ist. so Es geht nämlich irgendwie darum, dass äh, ein, ein Mann ein, eine Panne hat und irgendwie auf, der, ein, auf einer Betoninsel zwischen zwei Autobahnen oder irgendwie auf einer Autobahnkreuzung irgendwie strandet und dann da so Robin Crusoe-mäßig äh, nicht mehr wegkommt. Wie witzig. Ja, und es ist halt, also da sieht man aber auch direkt schon, wie, wie irreal das Ganze ist. So, ich meine... Natürlich kommt man von so einer Betoninsel wieder weg im, im realen Leben, aber das ist halt das, das, das dystopisch, dieses dystopische Moment an mir. Haben, haben wir jemals über Flitzefeuerzahn
1: geredet? <lacht> Nein. Das, das ist... ist eine äh, Kinderhörspielserie. Ja, das gewesen. war doch so ein Drache, oder? Genau. Ja. Ich glaube, gehörte nie zu den ganz großen Hörspielen. Ja. Ich glaube, es gab nur ganz wenig Folgen. Habe ich als Kind total geliebt. Und da war doch auch die Grundgeschichte, dass das ein kleiner grüner Drache ist, der lebte. In, auch in so einem kleinen Wäldchen, was komplett durch so, in so einer Autobahn ist. Ach, schießt, das wusste ich gar ist, nicht. Weißt ja. du? Und deswegen auch, das hat mich auch als Kind immer total fasziniert, diese Vorstellung. Man kennt das ja, man fährt diese, diese krassen ja. Autobahnkurven und in der Mitte ist irgendwie so ein, so, so ein ja. kleines Wäldchen, wo man denkt, ja. da kommt doch nie jemand hin. Man, genau. Wann werden ja. da überhaupt mal die Kurven? Ja, es gibt geschützt?
0: tatsächlich genau das. Und darf, die Vorstellung ja. da
1: lebt ein Drache oder eben da strandet jemand, finde ich bis heute witzig. Hier ist nämlich so ein Wäldchen sehe, denke ich, da drin, wo, wo ein Flitze Feierzahn. Ich finde, das ist eine super Vorstellung.
0: Ja, und es gibt ja genau dafür, gibt es ja einen Begriff, nämlich den Nicht-Ort. Mhm. Es, ja es gibt ja diesen französischen Kulturtheoretiker, Marc Augé heißt der. Und der hat das Buch geschrieben, Nicht-Orte. Und das ist sozusagen eine Untersuchung des Phänomens dieser Orte, die in der modernen Gesellschaft in der modernen Verkehrsarchitektur wie auch immer entstehen, die irgendwie keine besonderen Charakteristiken haben ich habe dieses Buch von dem Mark O.G. zwar zu Hause stehen, aber noch nicht gelesen mhm. weil es auch sehr verschwurbelt ist und ich einmal angefangen habe zu lesen und da nicht weitergekommen bin, aber das habe ich durchaus noch vor und ich glaube dann werde ich auch im Podcast mal darüber sprechen aber sattelt das nicht auf? Hatten wir nicht hier auch mal über die Unwirtlichkeit der Städte? Gesprochen? Ja, wir haben, ja wir haben ja mal über die über die das ähm, über so diese Fortführung irgendwie diese ja 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 das genau über den Dieter Wieland mit seinem Buch Grün kaputt haben wir gesprochen stimmt über ja. den haben wir gesprochen und der kommt der, der, der spürt ja so einem ähnlichen Phänomen nach also über die Hässlichkeit der Betonlandschaften letztlich ja es
1: gibt doch also Erlauben wir uns einen Exkurs gerade? Ja, natürlich. Es gibt klar. doch von, von Beuys auch so ein wunderbares Projekt irgendwie in den 70ern, wo er Skulpturenprojekte Münster teilgenommen hat.
0: Ja. Übrigens jetzt auch dieses Jahr wieder in genau, Münster.
1: Genau, Läuft gerade schon. Und äh, da hatte auch ein, Da gab es eben auch genau das, was du gerade sagst, so eine Art Nichtort, und das war mitten in Münster, so eine Art Fußgängerunterführung oder eine Fußgängerbrücke oder sowas. Ich nicht genau vor Augen. Hm. Und da gab es jedenfalls auch einen Teil, wo dann irgendwie die, die Brücke oder die Unterführung irgendwie aufhört oder anfängt, wo es jedenfalls plötzlich so einen, so einen toten Winkel gab, hm. wo man irgendwie nicht richtig hin konnte, wo auch nichts ist, aber was einfach so ein, so ein, so ein Stückchen, so ein paar Quadratmeter einfach... So eine Tote. Ja, Fläche. Und, das, das, und die hat er dann mit, mit, natürlich mit, mit Fett ausgefüllt, also mit Talg, glaube ich. Und hat, okay. hat dann sozusagen aus, aus dieser Negativform, aus diesem uh Lichtort, -huh. ja. zumindest um irgendwas Positives damit zu machen, eine Skulptur sozusagen draus gemacht. Ja. Und das war eine, genau eine Reaktion
0: auf genau das, was du gerade beschreibst, diese Nicht-Orte, diese... Ja. Ich glaube, also der OG in seinem, in seinem äh, Buch meint noch ein bisschen was, also er meint noch ein bisschen was anderes damit, aber ich finde trotzdem, dass, also er meint, glaube ich, tatsächlich auch, ich glaube, ihm geht es dann auch um so, so Einkaufspassagen und Flughäfen so, okay. und so, also alles, was irgendwie, wo man nur so durchgeht. Ja? Ich mhm. habe irgendwo gelesen, ich glaube nicht bei OG selbst, sondern irgendwo im Internet, das sind halt Orte, wo man immer an was anderes denkt, nur nicht an den Ort. So. Okay, Transiträume. Ja, irgendwie so. Obwohl ich finde ja auch gerade, dass diese Orte, die eben entstehen bei so Autobahnen, halt vor allen Dingen, das finde ich, kann man auch, also würde ich jetzt ganz spontan auch als Nichtorte bezeichnen. Ja, und das dritte Buch in diesem Zyklus ist High Rise 1975. High Rise ist halt eine Bezeichnung für so einen Hochhausblock, also so einen Wohnblock. Das Buch ist tatsächlich verfilmt worden vor zwei Jahren von Ben Weekly mit, äh, wie heißt der eine Schauspieler noch, der den Loki spielt, ah, habe ich vergessen, ähm, den Film habe ich auch nicht gesehen, ähm, aber in High Rise geht es halt ja um, um die Menschen, die in so einem Hochhausblock wohnen und dieser, dieses Hochhaus ist halt so eigentlich komplett autark. Also da kann passiert, die Menschen gehen da einkaufen, die gehen da zum Arzt, gehen da ins Schwimmbad. Die Ja, ja, genau. Das Einzige, was sie machen, ist halt, sie gehen außerhalb zur Arbeit und irgendwie passiert dann was, dass das äh, Haus von der Umwelt abgeschlossen, abgeschnitten wird und äh, ja, dann... Dann ähm, degenerieren, da de degeneriert irgendwie diese Gesellschaft in dem Haus so und alle kämpfen dann gegeneinander. Es bilden sich halt auch so so Klassen. Also die Oberklasse sind halt die, die oben im Penthouse wohnen, kämpfen gegen die Mittelklasse, die in der Mitte wohnt und ja, ach ja, also aber ein bisschen das ist auch wie bei so wie Subgenre, bei diesem, ja ja, wie in diesem, wie hieß der Film nochmal mit dem Zug, den alle toll fanden. Ich fand den doof. Snow also, Snowpiercer, genau, ja.
1: Und ich kenne es doch als, habe ich nicht auch schon mal drüber gesprochen, diese diese die, uh, Stephen King, ist das ist eine Kurzgeschichte oder sogar ein Roman, der Nebel, ja. der Mist, wo das, das Ganze in so, einem, in so einem riesen Einkaufszentrum stattfindet ja. und ja. Äh, draußen zieht so ein giftiger Nebel auf und die sind ja. dann gefangen und dann...
0: Geht also auch so in a nutshell so. Genau, ja, ja, dieses in a nutshell. Da? Ja, das ist das. Also den Film würde ich mir auf jeden Fall noch angucken. Der soll jetzt nicht so krass gelungen sein, aber ich glaube, er bringt diese Atmosphäre, die der Ballard hat, sehr sehr stark hat, ähm, die bringt er ganz gut mit. Mhm. Und für diese Atmosphäre gibt es eben auch den Begriff Balladien, so im Vergleich zu kafka -esk. Ach. Und ähm, ich glaube, ich, ich, ich kann die noch nicht so ganz definieren, weil ich eben zu wenig gelesen habe von, von Ballard ich muss Ballad, Ballad, egal. Ähm, ja, und das, die ich mir halt, diesen Begriff erkläre ich mir halt, aus so einerseits so die Menschen in so einer modernen, hypermodernen Landschaft, ja, die eben vor allen Dingen durch den Beton und die Trostlosigkeit ge geprägt ist. Fällt mir jetzt gerade noch ein, er hat auch ähm, mehrere Science-Fiction-Kurzgeschichten geschrieben, die in einem, ja, so einer Art, um, Urlaubsressort äh, Spiel namens Vermillion Sands das irgendwo in der Wüste ist und halt auch wo die wo die dann so reiche Leute und Promis halt leben und irgendwie ihren dekadenten Hobbys nachgehen und so. Also diese Atmosphäre die irgendwie entsteht in diesen neumodischen neuen Betonsiedlungen und Blöcken und so und was das halt mit den Menschen macht, was das mit der Psyche der Menschen macht, ich glaube, das ist so sein Interesse, das Ballards Interesse. Und ähm, ja, wie die, wie die menschliche Psyche dadurch verändert wird und wie sie halt auch ja, irgendwie krumpiert, wie sie so, also es geht ihm ja sehr stark, um darum so einen Niedergang zu zeigen, eben mm. halt auch der Gesellschaft, ja, Dekadenz ist halt so ein Begriff, der immer auch gerne mit mitballert äh, identifiziert wird ähm, Ich habe mir jetzt auch gerade noch aufgeschrieben, wir waren ja eben schon bei den Bezügen zu anderen äh, E und U-Folgen ähm, bei dem bei der Darstellung des, des Raumes so, um den Raum irgendwie ähm, im Sinne von die Landschaft, Stadtlandschaft, so auf den Punkt zu bringen. Wir haben ja die Folge über den Gurski gemacht. Bei dem hatte ich auch sehr stark das Gefühl, dass er auch so ein bestimmtes Lebensgefühl, das ähm, mit der Wahrnehmung des Raumes in Verbindung steht, auf den Punkt bringt, der Gurski. Und bei Ballard habe ich auch das Gefühl, dass es da so drum geht. Und wir haben ja über Gregor Schneider gesprochen und über... Ähm, in der Folge 35, auch über den, den, den Film Es werde Stadt, über die ganze Utopie, die eben auch mit diesen neuen Stadtgründungen in den, in den 60er, 70ern äh, äh, einhergeht. Ähm, ich glaube, das war in England ja auch nicht, nicht anders. Also an, Wenn ich an, England, an, an, an Architektur in England denke, dann denke ich ja immer an dieses, es gibt ja, in, ich glaube, im Südwesten von London gibt es ja so ein Viertel was auch so ein, so damals so als neu und schick galt, wo sie zum Beispiel diesen Film gedreht haben, ähm, Clockwork Orange, hast du das vor Augen? Mit so einem großen flachen See in der Mitte, nee. was auch so ein bisschen, so ich, ich weiß auch nicht, wie das Viertel hieß, weiß ich jetzt nicht im Kopf, aber wo halt auch damals so, ja hier, das ist modern, das ist neu, wir setzen hier Hochhäuser hin, das ist halt alles total praktisch und betonmäßig, also so wie wir das halt über Mal und über Wurfen besprochen haben. Was dann aber letztlich zu einer, also heutzutage eine heruntergekommene Gegend ist, wo keiner mehr wohnen will. Ja, diese französischen Bonlieus waren ja auch teilweise, genau. In ihrer, in ihrer Gründung
1: waren das Vorzeigewohnprojekte. wohnprojekte Ja. Ähm, und dass sie 30 Jahre später. Sieht zum...
0: Ja, und irgendwie, also da, da in diesem, in diesem, also ich habe das Gefühl, der Ballard hat das schon damals schon gespürt, dass diese, dass da zu leben, in diesen Kontexten zu leben, dass das halt den Menschen nicht gut tut. Mhm. So. Ja, jetzt habe ich als, als letzten kleinen Punkt, bevor ich ähm, zu Crash komme, habe ich mir noch aufgeschrieben, dass der Ballard sehr ähm, einflussreich war auf andere Künstler und vor allen Dingen halt auf, auch auf die Popmusik. Also er gilt glaube ich als einer der ähm, Schriftsteller, der am meisten Einfluss auf die Popmusik hatte. Also viele Popmusiker haben irgendwie Ballard gelesen und haben sich inspirieren lassen. Allen voran äh, Joy Division, der Ian Curtis war Fan von Ballard. Hatte ja einen, ähm, also ich kenne kenn Joy Division jetzt gar nicht so gut, aber äh, es, gab wohl, es gibt wohl einen Song, der heißt Atrocity Exhibition. Ähm, Radiohead, der Tom York war, ist wohl auch äh, großer Ballard-Fan. Und hat... <lacht> hat äh, bei okay, die okay Computer, die ja eines so der bekanntesten Alben von Radiohead ist, da sind, beziehen sich die, die Lieder Airbag und Lucky tatsächlich ganz konkret auf Ballad und Airbag, eben wo es wohl anscheinend auch um einen Autocrash geht, bezieht sich auf, das, auf den Roman Crash. Okay. Und gerade bei Radiohead, bei Radiohead habe ich ja sowieso immer das Gefühl, dass die so, sehr, wo es sehr darum geht, so bestimmte gesellschaftliche Stimmungen einzufangen, dass sie das zumindest auch immer, äh, dass sie da auch so Bezüge immer auch gern offen herstellen, auch zu anderen, äh, ja, zu, weiß ich nicht, ich glaube, einmal ging haben sie über den Murakami gesprochen und so. Ähm, also bei Radiohead ich, kann ich mir das sehr gut vorstellen, gerade wenn ich an die an die äh, an die Okay Computer denke und hier an, das, an dieses paranoid Android, dieses Musikvideo, was ich finde, was auch sehr stark so eine ja so ein, so ein, so ein dystopisches Lebensgefühl irgendwie mit sich bringt. Ja. Ähm, ja, die, die Manic Street Preachers beziehen sich auf Ballard, Gary Newman hat sich auf die bezogen und ähm, dieses Lied Video Killed the Radio Star, was ja das, glaube ich das erste Lied war, was bei äh, MTV lief, das, das bezieht sich direkt auf eine Kurzgeschichte von, von Ballard. Ja, also mhm. das hier waren jetzt nur einige Beispiele, äh, die ich mir jetzt gerade so aufgeschrieben habe. Dass der, ja, also ich, ich weiß nicht, ich muss noch mehr von Ballad lesen, um dieses, dieses bestimmte Balladien-Gefühl, diese Atmosphäre noch ein bisschen konkreter zu kriegen. Vielleicht kommen wir dabei jetzt selber drauf, wenn ich über, den, über Crash rede. Vielleicht kannst du mir dann ja auch ein bisschen helfen, das Rost noch Ja, wo ich roste, das eigentlich schon ganz, ja. eigentlich
1: ganz konkret fand, ja. was du gesagt ja. hast.
0: Ja. Crash, ja. In Crash geht es der, um einen Protagonisten, der J.G. Ballard heißt. Das ist irgendwie so sein alter Ego, der auch äh, irgendwie beim Fernsehen arbeitet, ähm, irgendwie auch, glaube ich, auch in den shepperton studios das ist nicht so ganz klar. Ich weiß auch gar nicht, ob Ballard selber auch fürs Fernsehen gearbeitet hat. Der äh, hier in dem, in dem Roman äh, hat irgendwie eine, also hat eine Frau und lebt mit ihr zusammen, hat keine Kinder und beide haben halt irgendwie, sind halt so Aufstrebende Yuppies, äh, ja. Mhm. Also, es ist ein bisschen so, eine, so, ein, so ein Setting wie bei, bei ähm, Fight Club. Mhm. Ne? Nur das Buch ist halt völlig anders als also es, ich habe das Gefühl, es, es will was ähnliches und es hat eine ähnliche Thematik, aber es ist dann doch total anders, weil es halt überhaupt nicht ironisch ist und auch überhaupt keinen Humor hat. Ähm, sondern es ist ganz, ganz ernst und ganz düster. Auf seine Art. Ja, also der, der James Spader, also im Buch ist es der James Spader, der J.G. Ballard hat hat seine Frau und die haben so eine offene Beziehung und äh, ja sind so sehr sexuell aktiv, auch mit anderen. Äh, also er mit, mit seiner Sekretärin und sie, glaube ich, auch mit, mit Mitarbeitern und so. Und ähm, die, die Handlung kommt so ins Rollen, dadurch, dass er einen Autounfall hat und ähm, da ähm, mit einem zusammenstößt und der Mann stirbt und die Frau überlebt und er sieht halt, also er über, überlebt auch so und es hat halt irgendwie nur nur das Bein gebrochen oder hat halt keine größeren Verletzungen, glaube ich. Ähm, und er sieht halt die Frau, das das Autos, mit dem er zusammengestoßen hat, sieht er dann noch so vor sich. Und ähm, ja, und so beginnt halt praktisch eine Obsession mit dem mit dem Thema Autounfällen. Also das, das wird der Fetisch sozusagen uh -huh. von ihm. Und er gerät dann sozusagen auch so in eine Szene rein ähm, von Menschen, die da eben drauf stehen und für die das eben äh, die neue Sexualität ist sozusagen. Und ähm, man okay. muss dazu sagen, die Geschichte, also die, der Plot ist gar nicht so... Spannend ist gar nicht so interessant. Es ist sehr repetitiv. Es wiederholt sich alles. Es ist irgendwie. Das Buch ist tatsächlich eine Aneinanderreihung von Sexszenen von äh, ungewöhnlichen Sexszenen, weil es immer ja sehr stark auch um die Autos geht. Es geht halt um die. Sie gucken sich dann halt die zerstörten Autos an und entwickeln dann halt so eine ja eine sexuelle Beziehung tatsächlich auch zu den äh, zu den Autos, wobei man sich das jetzt nicht so vorstellen muss, dass die Autos irgendwie äh, irgendwie personifiziert werden oder so, sondern sie sind halt irgendwie Fetischobjekte und mhm. die zerstörten Autos sind Fetischobjekte und der Crash ist mhm. irgendwie, ja, irgendwie als etwas Orgas Orgasmatisches irgendwie und die zerstörten Körper letztlich werden auch fetischisiert, ja, Narben werden fetischisiert und irgendwie so Schienen und äh, Krücken werden fetischisiert, so. also es ist kann es ist auch. nicht okay. schön zu lesen, muss man sagen. Es ist, es ist ja, schon ziemlich weird. Und, ähm, ja, um im Plot jetzt weiter fort, um es da weiterzugehen, er, er trifft dann auf einen gewissen Worn, ja, und das ist so ein bisschen der Mephisto, der Geschichte, der ihn sozusagen verführt und in diese Szene reinzieht. Er ist sozusagen der Kult... Lieder äh, dieser, dieser Autocrash-Leute und der macht irgendwie so eine Show, so eine Crash-Show mit so einem Stuntman und der Stuntman hat dann auch einen Unfall und so und dann, dann also ja, dieser Worn hat, also der hat diese ganz starke Faszination und zieht den Ballad da so rein und äh, seine eigene Frau halt auch, die macht dann da auch mit und entwickelt auch diesen Fetisch und diese... Von Holly, im Film von Holly Hunter gespielte Frau, mit dem da zusammengestoßen ist, das ist eine Ärztin, die wird auch Teil der Szene und sie stellen dann Autounfälle nach und, und ja, also ein bisschen so ein so, so Subplot ist noch, dass der Warren halt so eine Faszination hat halt für Prominente, die in, Verkehrs-, in Autocrashs ähm, zusammengestoßen sind, äh, gestorben sind. Seine Vorstellung ist, dass er eine Wunschvorstellung ist, dass er mit ähm, Elizabeth Taylor äh, einen tödlichen Autounfall haben will, mit ihr zusammenstoßen will. Passiert nicht am Ende. Ist sein, er stirbt zwar beim Autounfall, also Warren stirbt bei einem Autounfall, aber das ist dann doch weitaus äh, profaner, als er sich das vorgestellt hat. In dem Film kommt das übrigens nicht vor mit der Elizabeth Taylor. Ja, und das, das Buch ergeht sich halt in, in immer wieder neuen Beschreibungen, immer halt auch wie, weiß ich nicht, wie er seinen Penis an der zerstörten Motorhaube reibt oder wie sie halt Sex haben im Auto und dann entwickelt er halt auch ähm, ein sexuelles Interesse an Vaughn, der ja sowieso ein bisschen so der, der Oberperverse ist jetzt in Anführungszeichen und ja, also dieses, der Begriff der Perversion, der ja schwierig ist, aber spielt da auf jeden Fall eine Rolle. So.
1: Mhm.
0: Ja, und das ist auch schon das ganze Buch. Es hat wirklich Ab der, spätestens ab der Hälfte, überhaupt keinen Spaß mehr gemacht zu lesen, weil es wirklich so, es ist halt, ja, es ist so, ja, weil es so repetitiv ist und so und irgendwie auf nichts hinsteuert und auch, ja, so eine Trost, letztlich so eine Trostlosigkeit mit sich bringt, aber ja auch irgendwie nichts, auf nichts, auch wenn es um Crashes geht, es steuert nicht auf eine große Katastrophe zu, sondern es ist im ein Autounfall nach dem anderen und Interessanterweise auch die Welt, in der die leben, ja, besteht irgendwie nur aus Autobahnen, auf denen Autos fahren und ganz viel Beton und dann vielleicht ein paar Gebäuden und sonst ist das halt auch, also es ist halt, an, auf, obwohl es ja nicht in der Zukunft spielt, ist es schon irgendwie eine dystopische Welt. Also es ist irgendwie so ein so ja so so, so ein Ausschnitt aus der aus der tatsächlichen Welt, aber dann irgendwie pervertiert so man das sagen kann. Ja, und das Buch war, wie gesagt, nicht schön zu lesen, aber irgendwie hat es mich doch fasziniert, gerade weil es so viele Assoziationen geweckt hat im Hinblick auf das Auto als, ähm, ja, als ein Symbol der, des technischen Fortschritts, vor allen Dingen im Hinblick auf seine zerstörerische Seite. Wir haben ja viel schon, auch, ja. wir haben ja schon eine Folge gemacht über die Umweltzerstörung. Um Umweltzerstörung geht es eben gar nicht mal so. Obwohl man da auch sagen könnte, da ist das Auto natürlich mit den Abgasen ist der zentrale, das, das große Problem. Obwohl es ist ja glaube ich gar nicht unbedingt
1: das Zerstörerische, sondern eben auch das, das Zerstörte, oder? Also eben das
0: Nicht-Perfekte. Das Kaputte. Ja, ja, das ist, 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 ist alles, es ist beides so. Und Was ich interessant finde, ist, dass, es, dass das Auto als Fetischobjekt ja irgendwie, das ist ja, das ist ja... Das äh, muss man nicht erfinden. Trivial ne? also, sozusagen. Ja. ja, das ist klar, das ist im, im Alltagsbewusstsein, dass Autos sind Fetischobjekte, ganz klar. Nur bei ihm ist es halt... Auch wenn man sagen könnte, ja, das ist, das ist ja eigentlich auch schon, schon interessant, dass Autos, die ja eigentlich der Fortbe die, Fortbewegung dienen sollen, fetischmäßig aufgeladen, libidinös aufgeladen werden. So, wenn man so. Das könnte man ja eigentlich auch schon interessant finden.
1: Ist es ja auch. Oder
0: ist es auch. Ach, so, Aber bei ihm, er geht ja den Schritt weiter und sagt, nö, darum geht es noch nicht mal, sondern es geht um die Zerstörung des Autos. Klar. Ja.
1: Ja, aber es erinnert mich... Die Parallele zu Fight Club ist ja tatsächlich so ein bisschen da. Dieses, dieses Gefühl, was dargestellt wird von Leuten, die, die irgendwie so ein geregeltes, gar nicht mal erfolgloses Leben führen mhm. und aber sozusagen eigentlich gelangweilt sind von, von, von diesem Status, das läuft halt irgendwie alles, ja. man hat halt ja. irgendwie alles. Wie, wie er am Anfang von Fight Club auch sagt, so, so Ikea-mäßig ist eigentlich alles so weit hergerichtet. Mhm. Ich könnte jetzt einfach so weiterleben. Aber... Man sucht dann halt doch irgendeinen Kick oder irgendeine Art von, von Ausgang, der einen nochmal irgendwie zurück ins in irgendein so Abenteuer stürzt, in irgendein so mhm. Leben stürzt. Also bei Fight Club ist es nicht sexuell. da. Läuft das eben auf einer anderen Ebene, aber hier ist dann noch, noch gekreuzt mit diesem Sexuellen, was ja auch irgendwie Sinn macht. Und bei Fight Club ist es dann ja eben diese rohe Gewalt. Ist, wir verkloppen uns einfach, mhm. einfach um, um mhm. mal wieder was zu spüren, um, um irgendwie genau das Gegenteil von dem zu machen, was man eigentlich anstrebt. Mhm. Und so ähnlich habe ich hier auch das Gefühl, genau wie du sagst: klar, das Auto als Fetisch, okay, aber uns geht es um die Zerstörung. Mhm kaputte da dran und natürlich vielleicht auch dann doch wieder bei File Club uns auch eventuell selbst dabei kaputt zu
0: machen. Das gehört dann irgendwie dazu. Hm. Ja, ja, ja. Also, ja, also ich sehe da auch starke Parallelen, aber halt auch dann auch die Unterschiede. Also das hatte ich ja eben schon gesagt, Fight Club ist ja durch und durch durch und durch ironisch. So, würde ich sagen. Oder ja, ist halt irgendwie, das ist auch, oder auch humorvoll. So Und das ist ja. Crash überhaupt nicht. Das ist bierernst und ist deswegen, finde ich, auch so schwer zu ertragen. Und ein Stück weit würde ich sagen, auch nicht mehr so zeitgemäß. Mhm. So, und ähm, das Sexuelle, klar, das ist. Da geht es um Sex, ja, um eine Pervertierung von Sex, in Anführungszeichen. Ähm, und bei Fight Club, ja, da, da spielt das jetzt nicht so eine Rolle. Oder es ist halt irgendwie vielleicht. Unterschwelliger, keine Ahnung. Ich hatte ja auch damals in der Folge irgendwie, ja, ging es mir ja sehr darum auch zu sagen, dass es bei bei Club sehr um so eine um Thematisierung von Männlichkeit geht. Das finde ich das bei Crash gar nicht. Da sind die Frauen, fahren genauso auf die Autos ab wie die Männer und genauso auf die Crashs und das ist halt irgendwie so ein munteres Durcheinander von menschlichen Körpern und Autos. Und ähm, ja, das, das, wenn man jetzt so ein bisschen, ein bisschen analytisch guckt, das geht auch so ja, um, um so eine perverse Verschmelzung von, von ähm, Maschine und Mensch. Und da muss ich dann halt auch dran denken. Wir haben bei Fight Club haben wir ja sehr stark auch über die, ähm, über die Virtualisierung geredet, über äh, den Cyberspace eben um Computer und so. Und da habe ich gedacht, ja gut, wenn das, wenn das Buch äh, 73 rausgekommen ist, da war dieses ganze Computerding ja noch nicht so Thema. Und da glaube ich, also meine Idee spontan ja. war dazu, war darüber. Ja, wenn man damals eben ein dystopisches äh, Buch über die äh, mit, mit, der mit, dem, mit der Technisierung, dem mit der Technisierung einhergehenden Niedergang des Menschen schreiben will, dann guckt man, hätte man sich vielleicht in den 90ern, 2000, dann hätte man den Computer genommen. Aber damals hat man eben das Auto genommen.
1: Ja, das kann gut sein. Das kann wirklich gut sein. Zumal ich glaube, also gerade so auch in, in Amerika so, so, so Filme, dieses diese diese krassen Stadtautobahnen und sowas, ich glaube, mhm. das sind alles Projekte der, der teilweise erst 60er und 70er. Mhm. In Amerika. Mhm. Diese, ja, 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 diese ja, ja krass. krassen, Auch diese... diese Unglaublich beeindruckenden Luftaufnahmen von diesen riesen Autobahnen ja, die das teilweise ist, im Innenstadt war. Ja, ja, alles, äh, alles,
0: natürlich alles nach dem Zweiten Weltkrieg, 70er, 60er, ja. 70er, ja, ja. Da ja. fing
1: das an. Und da
0: haben die Leute. Ich glaub, das also, ist das
1: Sinnbild eben dieser, was du sagst, was denn vielleicht in den 90ern eher dieses oder ein bisschen später noch dieses, dieser Cyberspace wäre, ist denn damals vielleicht so diese, diese Autostadt? Und
0: ja, ja, und dann na klar natürlich das, das, das große Verwundern darüber, warum fahren die Menschen im wahrsten Sinne des Wortes so darauf ab, wo die sich, die begeben sich in total zerstörerische Maschinen und finden es aber geil und dann hat der, der Ballard anscheinend erklär, er entdeckt, ja gut, das können wir nicht mehr rein rational erklären, also natürlich ist es irgendwie äh, praktisch und gut, dass die Menschen schnell von A nach B können, aber es muss irgendwie noch eine andere Rolle spielen. So, es muss noch was, da muss noch was anderes hinterstecken. Und er hat dann halt da direkt, ist dann auf diese libidinöse Schiene gegangen und hat gesagt, hier, die Menschen müssen, da muss irgendwas Unterschwelliges muss die Menschen daran noch binden, dass sie ihre, ihre Selbstzerstörung ja so abfeiern und so, so begrüßen, sozusagen. Das ist ja auch so das, was ich sagen würde: Das ist so dieses, diese Dekadenz, die er da beschreibt. Mhm. Ja, und in anderer Hinsicht finde ich das Buch ja auch durchaus problematisch, weil es ja eine sehr also es ist ja sehr kulturpessimistisch, würde ich sagen, und zwar auch nochmal anders als wie gesagt, anders als Fight Club. Wenn ich bei Fallklapp durch seine Ironie immer das Gefühl hatte, das ist das muss man nicht so ernst nehmen, es ist auch irgendwie lustig. Man kann sich über die Protagonisten auch so ein bisschen ja, weißt du, man, das ist so ein bisschen Meta, das, das also wir haben ja, ich habe ja nur den ja, Film gesehen. Ja, der, der und, Kern hat,
1: glaube ich, schon auch was, was Klar. So, aber ja, brauchen wir nicht drüber sprechen. Klar, die, die ganze Figur, die ich erzähle, ja. das ist, ist, ist schon witzig dargestellt, ein bisschen vertrottelt. Das ja, ist, und das
0: ist halt aber auch schon so ein bisschen Meta im Sinne von, ich habe das Gefühl, dass, dass der Film weiß ein Stück weiter, sein Film ist. So. Ja, 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 Und das ist hier aber bei Crash, das ist bierernst. ja. Das ist bierernst und ähm, das, da ist, das finde ich, das ist ein, einfach nicht mehr zeitgemäß. Also das ist, habe ich mich und auch, und allein auch schon, dass man einen Fetisch irgendwie nimmt, um Kultur, irgendwie Kultur eine kulturpessimistische dystopische Aussage zu machen, das über den Fetisch zu machen, das kann man heutzutage auch nicht mehr, würde ich sagen. Also es geht direkt in so die Richtung King-Shaming mm, und so. Mm, mm. Ja, ähm, interessanterweise der, der Film, Film von David Cronenberg, der sehr nah am Buch ist, ist 1996 rausgekommen, also kurz vor Fight Club tatsächlich. Und ja. Ähm, ja, der Cronenberg, das passt schon wie die Faust aufs Auge, weil der Cronenberg ja genau, der interessiert sich ja genau für sowas, so dieser... Body Horror, das ist ja so sein Ding. Und ja. entsprechend sieht man dann im, in dem Film halt auch äh, die, die Großaufnahme von Narben und so. Und ähm, ja, ja. Es passt also total. Und der Film war natürlich dann auch wieder ein Skandal in den 90ern. Buddy Horror. Ja. <lacht> ja. Geil. Ja, ich bin, glaube ich, auch durch guck nochmal. mal. Also ich habe mir irgendwo noch aufgeschrieben andere Filme, in denen es um also andere Filme und und äh, äh, ja Filme vor allen Dingen, in denen es um Autos geht. Also da könnte man natürlich noch über Mad Max reden, also aber eine ganz andere, ja, wo es auch Mann. um Autos geht und dystopisch sind. Oder ich habe mal den, von von Godard gibt es den Film Weekend, der ja, sonst, es geht um so ein Paar, die irgendwie aus der Stadt fliehen und dann in einem riesigen Autobahnstau landen und dann, wo sich dann auch so dystopische Szenen irgendwie abspielen. Absp ab, äh, gab es nicht mal sogar einen deutschen ich Film, da in der Stau, der Super Superstau, ja. Ja. <lacht> ja, ja, okay. Du wolltest noch über den Futurismus reden. Ich wollte, ja, das stimmt. Gut, dass du mich daran erinnerst. Weil äh, das fiel mir auch ein beim Lesen des Buches. Ich habe ja gesagt, dass, dass, ich, dass ich ja so viele Assoziationen hatte. Der Futurismus war ja eine, eine, eine Kunstströmung, wann war die denn? War die so in den 20ern? Nee, noch früher, ne? Zehner, ja. 1910er. Äh, 19, 19 17, 18, Ja. 19, und das war ja eine italienische Kunstrichtung und die haben ja sehr stark den technischen Fortschritt abgefeiert, ne? Genau. Wenn ja sehr große Fans auch der ähm, der Schnelligkeit, ne, die eben so die, die, die Autos und die, die Lokomotiven und so mit sich gebracht haben, wo viele halt in der Zeit vielleicht noch extreme Vorbehalte hatten, haben die Futuristen das ja total abgefeiert. Und Es gab ja so einen Spruch, du, du meinst, du konntest ihn so in etwa paraphrasieren von einem Futuristen, der irgendwie gesagt hat, würde das noch, ein, ein Rennauto hat, irgendwie, nee, du kriegst ja, das glaube ich besser hin. Ich,
1: ein, ein Rennauto ist letztendlich irgendwie ästhetischer äh, als sie als, äh, als eine klassische Skulptur, als die Nike von, von Samutrake oder sowas. Ja. Ich meine, da ging es natürlich auch immer darum, um die um die also gerade in Italien, wo natürlich ja. irgendwie die Renaissance-Kunst und so das Klar. allergrößte ist und in den Museen auch nichts anderes zu sehen ist, ja. da war natürlich auch der Rüffel gegenüber dieser ganzen klassischen Kunst, zu ja. also sagen, wir müssen uns mal jetzt auch modernen Themen widmen dürfen in der klassischen Kunst und äh, die haben dann, äh, das war eine ganz schöne Kraftmeier. So, ja, ja, die, waren ja, auch, die waren ja auch so,
0: die waren ja auch ganz nah äh, irgendwie am Faschismus, oder? Das war, Da gab es ja, so Berührungspunkte. Ja, ne?
1: ich, ich glaube, ich, ich weiß, weiß nicht. So Auf genau, jeden Fall, ja. ich glaube, es ging dann so weit, eigentlich wollten die, die klassischen Museen sprengen lassen. Mhm. Und, die wollten doch äh, den
0: Arno durch die Offizien leiten lassen. Das hat doch so ein anderer genau. Spruch von denen. Ja, ja. ja.
1: Und die, die Bilder von denen sind dann... Äh, behandeln dann tatsächlich, also es gibt tatsächlich einen Rennautos auf mm. den Bildern und die die Bilder sind toll, ja, also das sind, weil die so ein bisschen so synästhetisch so, so wirken, fast ja. also die versuchen eben die, diese diese Dynamik, die Geschwindigkeit, also die Bewegung an sich tatsächlich in, in, in Linien oder sowas ja. darzustellen oder auch die, auch die Geräusche oder den, den Lärm ja. darzustellen. Ganz vibrierende, ganz dynamische, tolle Bilder.
0: Aber, ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt... Nee, ich hab also mein Crash Gedanke war haben. nur, dass vielleicht, was die, wo die Futuristen haben damals die Geschwindigkeit, die irgendwie mit dem Automobil irgendwie, äh, äh, also das, was das Automobil eben mit sich gebracht hat, abgefeiert haben als das Neue, das Tolle. Und ich weiß nicht, vielleicht könnte man Ballards Crash dann so ein bisschen als ein Endpunkt des, dieser ganzen Begeisterung und der Ernüchterung eben mit dem Automobil... Ja, äh, vielleicht. Ja, ich muss, musste auch eben noch mal dran denken, dass jetzt gerade auf der Zeit, auf der, auf der Wochenzeitung Zeit ja, geht, äh, dass die ja irgendwie titelt irgendwie das Ende des Autos. Also vielleicht ist, beginnt jetzt tatsächlich so langsam die, die, der, das Ende des Autozeitalters. Weiß man nicht.
1: Ja, nicht so lange der Nahverkehr so scheiße bleibt. Ja.
0: Wenn, dann ist es ja auch <lacht> höchstens der, der langsame Anfang.
1: Eines Endes. Ja, aber ich glaube, wir hatten schon mal kurz drüber gesprochen, dass dieses Statussymbolauto klar, es ist immer auch noch mhm. eine Milieu- und Geschmacksfrage, Für viele ist es, spielt es immer noch eine sehr, sehr große Rolle. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das noch so eine Rolle spielt wie in den, in den 80ern oder so. Nö, glaube ich auch
0: nicht mehr. Nö. Das ist ja. hat sich, glaube ich, ein bisschen... Die Millennials kaufen sich doch keine Autos mehr. Ja. Ja, da nee, war vielleicht und auch, der, der Ballad mit seinem Buch tatsächlich auch ein Vorbote. des ja Oder eben halt, ja, ich, nicht mehr, nicht mehr zeitgemäß. Ja, ich weiß es nicht, ja. Nee, auf jeden Fall habe ich das Gefühl, das Buch ist, das ist, das ist, das hat, glaube ich, einen Grund, dass das auch nicht mehr aktuell verlegt wird. Das gilt, glaube ich, als ein bisschen verstaubt. Ja, ja. Gerade in seiner Skandalhaftigkeit, das wird, glaube ich, heute, heute wird, würde man mit so einem Buch, glaube ich, auch keinen mehr hinter den Ofen vorlocken. Ja. Ja. Vielleicht lese ich ja mal dieses Buch Concrete Island und dann sprechen wir mal über die Nichtorte. Das ist nicht eigentlich ein spannendes Thema. Ja. Findest also finde ich, find ich auch. Und weil da können wir auch so einen Kunstexkurs
1: machen. Du, du kennst ja mein Fable, dass ich inzwischen schon fast so ein bisschen genervt bin von so einer Mode, die Gott sei Dank auch gerade am abebben ist, schon wieder in der Kunst, die ortsspezifik zu feiern und hm. sich als Künstler dann auf den, auf den Raum zu konzentrieren und damit dann was ja. zu machen. Da gibt es tolle Sachen. Da gibt es auch einen tollen Begriff. Über für, bisschen, nämlich Spatial
0: Turn. Genau, der Spatial Turn. <lacht> ja.
1: Ich kann es nicht mehr hören, weil ich zu viel Mittelmäßiges hm. in, die, in die Richtung schon gesehen
0: habe. Aber ich glaube, das appt auch gerade ein ganz bisschen ab. Obwohl, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Gut. Ja, Benjamin, wir haben... Äh, also, ich bin jetzt fertig. Nachklapp wollen wir ja auf nächstes nächste Mal verschieben. Vielleicht können wir ganz kurz erwähnen, dass wir ähm, eine E-Mail bekommen haben als Reaktion, unter anderem auf meine Vorstellung Flä von Flächenland. Flächenland Flatland. Land, genau. Ja. Besp vielen Dank dafür. Besprechen wir in der nächsten Folge ausführlich. Genau, auf jeden Fall. Und ähm, ja, noch einiges anderes, was wir so als Nachklapp haben. Genau, vielleicht machen wir wieder
1: so eine so eine vermischtes Folge, oder? So Nö, ich, ich oder? würde, oder? Nee, ich würde,
0: nee, das machen wir dann ja bei der 50. Folge. Ne? Ach so. Nee, nur, dass wir vielleicht einen, einen länglichen Nachklapp machen, wo wir dann auch nochmal vielleicht über einige kleinere Themen ein bisschen ausführlicher, ein, also auf die eingehen. Okay. Würde ich vorschlagen. Machen wir. Gut. Dann bis zum nächsten. Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.